0: L'expérience ne nous enseigne pas les essences des choses. Bienvenue sur Cause à effet, votre hebdo du travail chaque semaine sur 93.1. Aujourd'hui, nous parlons de la validation d'acquis d'expérience. Si évident de comprendre la VAE, chacun comprend que l'on peut ou que l'on doit même se former pour accéder à un emploi et effectuer un travail, il est moins spontanément évident de se dire que l'on peut faire un travail et en valider les acquis par la suite. Par exemple, si l'on a probablement tous une vague idée de ce qu'est la VAE, et si ce n'est pas le cas, on va en parler hein, de cet après-midi, combien d'entre nous sommes capables de dire exactement ce que sont euh, nos acquis d'expérience à valider Si je devais déterminer le diplôme qui décrit toutes mes activités aujourd'hui, lequel serait-ce Telle est la question et quel est le sens que l'on donne à cet exercice, au sens personnel, quels bénéfices, quels usages, au sens collectif, celui des entreprises, ou encore au sens des institutions. Tout autant d'acteurs qui ne voient pas la gestion des compétences et des diplômes du même œil pour nous éclairer, nous accueillons cet après-midi Gilles Schilneck, chercheur associé au Conservatoire des Arts et Métiers. Bonjour Gilles. Bonsoir. Et donc, pour m'accompagner, comme, comme très souvent, Patrick est là, ça va Patrick Bonjour, et eh bien ça va très bien, merci. Super. Donc, on est là, euh, comme chaque dimanche, euh, pour parler travail et plus spécifiquement validation des acquis euh, d'expérience cette semaine. Alors, la validation des... des bon, je vais peut-être le dire vite. On va se dire VAE, là, pour le reste de, de cette émission. On se comprendra. Donc, la, la, la VAE, c'est évidemment un, un dispositif qui permet d'obtenir un, un diplôme sur la base des, euh, des, des acquis euh, que euh, l'expérience a produite dans, dans une situation de travail, mais on, on, va, on va développer ça un petit peu plus finement. Là, concrètement, euh, demain, euh, comment je fais pour solliciter euh, une validation d'acquis d'expérience pour, pour, Pourquoi j'ai besoin de le faire
1: et, et, et vers, qui me, vers qui me tourner Oui, beaucoup de questions. <rire> on va essayer d'y répondre, mais auparavant, euh, je voudrais rappeler déjà ce qu'est la VAE, euh, pour élargir un petit peu ce que tu, ce que tu viens de dire, euh, depuis la loi de 2002, qui a instauré par le législateur la validation des acquis d'expérience, qu'on appellera donc bien entendu VAE, pour des questions de, de simplicité, c'est une voie d'accès supplémentaire à trois types de ce qu'on appelle de certification professionnelle, et le terme est dans la loi. Premièrement, les diplômes, les diplômes délivrés par l'État ou au nom de l'État, donc euh, pour tout le monde, des diplômes principalement d'éducation nationale. Sont les plus, les plus importants, le, le plus grande quantité délivrée. Vous avez la deuxième catégorie de certification qui sont ce qu'on appelle les certifications de qualification professionnelle. Ce sont des, des titres qui sont mis en œuvre par les branches professionnelles. Et les troisièmes, ce sont les titres du ministère du Travail qui sont globalement mis en œuvre par l'AFPA voilà, organisme de formation. OK. Pas exclusivement mais à 85%, d'après mes derniers chiffres. Voilà, donc sur cet aspect-là. L'autre chose, pourquoi obtenir et passer par ce dispositif le pari qui a été fait à ce moment-là par le législateur, bon, suite à pas mal de travaux et pas mal d'avancées depuis les années 30, ça a été de dire que euh, obtenir une, une diplomation déjà, c'était important, essentiel pour 40% de la main d'œuvre, et c'est dans, dans, dans l'avant-projet de, de loi notamment, euh, 40% de la population qui n'avait aucun signe, de qualification ou de certification. J'expliquerai peut-être un peu plus tard la différence entre les deux termes et la complémentarité. Et pour ce faire, effectivement, euh, cette population active, donc, qui, était, qui exerçait des activités professionnelles depuis un certain temps, euh, on, a, on a estimé que des acquis pouvaient être tirés, effectivement, de l'expérience professionnelle et pouvaient être mis... Même valeur, on a écrit à ce moment-là, même valeur que ceux obtenus par la formation traditionnelle qu'on a pu suivre les uns et les autres, dans notamment des cours de classe. Voilà globalement le, le, le pourquoi de. Alors pourquoi Question sous-jacente, pourquoi obtenir un diplôme et pourquoi faire C'était un peu le sens de ta question. Ben en France, on a une culture de la diplomation qui s'appelle en réalité donc « certification ». Mais euh, le, le diplôme en France, est quelque chose qui est essentiel. Je le citais tout à l'heure, euh, je, je le citais Stéphane. Euh, quand vous regardez la rubrique nécrologique, euh, notamment du Monde, vous avez des décès de personnes très âgées, on commence par citer quoi Le diplôme qu'il détenait, qui est depuis très longtemps pour certains. Donc c'est quand même quelque chose d'essentiel. Les directeurs des ressources humaines, euh, j'ai l'habitude de côtoyer depuis pas mal d'années, eh bien, quand vous parlez avec eux, la première chose qu'ils regardent dans un CV, au-delà des déclarations qui peuvent être faites dans la presse, c'est bien le diplôme obtenu. Et après, effectivement, on parle de compétences, on parle d'activités, on peut parler beaucoup de choses. Mais le diplôme est quelque chose qui n'est pas suffisant pour obtenir un emploi, mais qui est incontournable pour pouvoir rentrer dans une logique de sélection. Voilà. Donc, il y a l'entrée, euh, primo, accès, euh, bien entendu, à, à, au monde professionnel, mais on le retrouve tout au long de la vie active. Voilà, je dirais, euh, rapidement mmh. brossé, le pourquoi et l'intérêt. Hein, je précise bien, c'est quelque chose, c'est pas un jugement de valeur que j'aimais, c'est un constat. En France, le diplôme, historiquement, est quelque chose d'important. Également, quelque chose d'important pour les familles, et quelque chose d'important. C'est un repère, un repère de notre société. Bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a
0: un effet de reconnaissance sociale, euh, ça, ça nous permet de de nous, nous, nous distinguer, nous reconnaître, euh, ça va dans la prolongation même de euh, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Généralement, quand on pose la question qu'est-ce que tu fais dans la vie, on répond le travail, on ne dit pas qu'est-ce que tu fais dans la vie, j'élève des enfants ou euh, ou euh, voilà quelque chose dans le genre, ou, 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 ou j'ai eu des petits-enfants récemment, ou j'ai... Euh, euh, je ne sais pas moi, une activité euh, connexe. Non, non, c'est toujours le travail qui me définit. La suite logique de cette question, du coup, c'est qu'est-ce que, qu -ce que tu as fait comme, euh, comme études Par quoi tu es passé comme parcours Ah bon, tu es dans les sciences de gestion Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, toi, toi tu as fait euh, un, un brevet d'éducation populaire. Bon, il, hein, il en faut. Enfin, et après, chacun va y répondre... Euh, à, à ces représentations donc il y a, y, a, y a cet effet il y a ce phénomène de reconnaissance et puis il y a sans doute un phénomène, je l'entends hein, dans ce que tu viens mmh. de dire euh, qui, qui, qui me paraît assez essentiel et surtout avec les RH que tu, que tu côtoies c'est-à-dire que le diplôme va donner un un, un, un niveau social, et pas seulement une reconnaissance sociale. C'est-à-dire qu'au travers de la, de, la, de, la, de la convention collective, il y a un niveau de salaire et euh, y a un niveau de grade qui est donné. Un bac plus 4 n'est pas un bac plus 5, un, un, un licence n'est pas un master, un, un, un titre... Euh, RNCP n'est pas un CQP Alors là, je balance les acronymes de manière très sauvage. On va les amener progressivement, mais voilà. Simplement pour se dire, il y a plein de trucs différents et qui n'ont pas les mêmes niveaux.
1: Alors, tu énonces quelque chose qui est aussi un cheval de bataille à travers la VE. Tu parlais de conventions collectives. Convention collective, il faut savoir qu'en France, il n'y en a plus beaucoup. Il y en a très très peu. Historiquement aussi, euh, en gros depuis la, la Deuxième Guerre mondiale, euh, les conventions collectives, donc qui sont les accords qui sont négociés dans les branches professionnelles et qui s'appliquent aux salariés qui sont dans ces branches professionnelles, prévoyaient effectivement pour la plupart des niveaux de qualification, donc euh, avec un intitulé qui correspondait derrière à une classification, un coefficient qui était attribué à ça, et au regard de ça, un salaire, une grille de salaire avec des minimums et des maximums et surtout des minimums. Ça a été battu en brèche euh, depuis 20-30 ans. Il reste très très peu de conventions collectives en France dans le secteur privé qui euh, permettent cet aspect-là. Donc, on pourrait se dire, bah, donc le diplôme est moins important. Ben non, euh, on a tous, euh, on sait tous que le déclassement des diplômés, énormément de, de diplômés, on le voit notamment un autre exemple dans les concours de la fonction publique, énormément de diplômés euh, genre master passent des concours qui avant étaient plutôt pour des bac plus trois. Quand il y a une crise de l'emploi, mmh. on a une forme de déqualification, une forme de démonétarisation entre guillemets des diplômes. Donc okay. euh... Alors ça veut dire que euh,
0: dans la fonction publique, on a des, on a des niveaux euh, de, de, de fonctionnaires catégorie C, catégorie B, ouais. catégorie A. Il y a un phénomène où les catégories, ceux qui visent la catégorie B ont plus intérêt à, à postuler dans le.. à passer le concours de catégorie C. Euh, et se mmh, retrouver mmh, catégorisé mmh, et mmh. ensuite passer le concours interne de, conc de catégorie B qui, mmh. qui, qui sera plus simple. Et on a un phénomène du coup euh, qui euh, dans, dans mmh. le privé qui est, un, qui est un petit peu du même style, c'est-à-dire que un niveau master a plus intérêt à viser un, un, un poste de, de niveau licence et donc du coup c'est ça le phénomène de déclassement qu'on voit, c'est que chaque diplôme en fait pour accéder à de l'emploi avec un marché qui se, de l'emploi et l'emploi qui sera réfi, euh, il un postule au niveau euh, précédent. Tout à fait. Ça tu dis.
1: Oui, 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 il bah, y, y, y a cet aspect-là, mais pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, j'ai dit que le diplôme restait une condition d'accès à, j'ai dit pas suffisante. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'automatisme. Mm -hmm. Mais dans tous les chiffres qu'on a sur euh, l'emploi et, et le chômage, on s'aperçoit que plus on a un diplôme élevé, moins on a de chance et moins on est au chômage et inversement. Donc euh, il reste quand même cet aspect-là, on le sait bien. Mais il n'y a plus d'automatisme comme il y a pu y avoir effectivement une période. Avec par exemple, pour avoir le statut cadre, pendant longtemps, l'association pour l'emploi des cadres, la PEC, prenait directement dans ses adhérents, quand vous aviez l'ancien diplôme de maîtrise, qui est un bac plus 4. Dès que vous aviez un bac plus 4, vous pouviez prétendre que aux... ça s'est terminé, tous mmh. ces aspects-là. Il hein, n'y a plus ces automatismes de... Ça a été, euh, bah, par les pratiques effectivement du marché de l'emploi, ça a été complètement mis à mal. Et aujourd'hui, euh, on a des choses... Enfin, euh, c'est pas le repère total, effectivement. Il ne suffit pas de, de voir en a des gens qui ont des thèses. Hein, qui ont des thèses et qui se retrouvent dans des postes... Parce qu'il n'y a pas assez de, de, de postes qui recrutent des thésards, notamment dans les postes de chercheurs, dans les postes d'enseignants-chercheurs, de, dans l'enseignement dans, 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 dans supérieur... Et bah, qui se retrouve obligé, pour comme tu le disais pour vivre, de postuler sur des choses qui sont de deux de, trois niveaux inférieurs. Donc ça pose question notamment pour la suite du déroulement des carrières, tous tous les problèmes dont on, on entend parler euh, pour ceux qui travaillent dans ces domaines-là, les problèmes de frustration, des problèmes de, 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 de relations délicates au travail, parce que des gens qui sont retrouvent à faire des tâches, a priori, hein, sans que ce soit péjoratif, des qualifiés par rapport au nombre d'années qu'ils ont passé en études, et, et ce qu'on leur a promis, qu'au cours des études, on continue encore, à, malheureusement, à certains endroits, à faire croire que... Qu'il y a un automatisme. Il y a encore des, 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 des professeurs qui malheureusement continuent à... Alors c'est bien, ça stimule les élèves, mais je ne suis pas sûr que ça leur rende compte de la réalité à laquelle ils vont s'attendre à la sortie.
0: Oui, bien sûr. Bien sûr. Euh, on, on a une, une émission qui a donné la parole récemment à tout un laboratoire de recherche au Collège de France en l'occurrence ouais. qui s'appelle Tous trouver et on peut retrouver le podcast sur causecommune.fm et donc une, une, une directrice de, de recherche a donné la... Une, pardon une enfin, habilité à diriger la recherche hum, donner la incroyable. parole à tout son labo euh, ouais c'est ça HDR donc des masters de recherche mm -hmm. euh, jusque euh, postdoc et directeur de recherche avec les intermédiaires que t'imagines à euh, terre et compagnie pour montrer vraiment la, la, la diversité de ce monde mais aussi les difficultés et les, et les difficultés de, de financement qu'ils peuvent avoir pour, euh, mm -hmm. pour mm -hmm. percer dans ce travail c'est une, une chouette émission que j'invite les auditeurs à mm -hmm. À, à la retrouver, à retrouver le podcast euh, sur le site internet et donc voilà, effectivement, et donc du coup on, on touche du doigt le truc, mais est-ce que la VAE va, va pouvoir me, me permettre euh, justement de me requalifier dans, dans, dans un travail où, euh, euh, où je sens que j'ai une expérience qui va au-delà de où, alors, soit au-delà de mon niveau mm -hmm. de diplôme soit en décalage par rapport au diplôme que j'ai et, 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 euh, et, et dans ce cas-là me permettre de, de retrouver un, un diplôme qui est en adéquation avec ce que je
1: recherche c'est peut-être ma... plus compliqué que ça, d'où ma question, tu vois. Non, un et... pour une fois, et c'est rare chez moi, je veux dire que c'est plus simple. Actuellement, on complexifie beaucoup les choses, euh, j'en parlerai après peut-être. La VAE, je l'ai dit dans mon propos liminaire, loi, c'est une loi. En France, on fait beaucoup de lois aussi, c'est vrai, mais c'est la réalité, c'est une loi. Donc, avec ses décrets d'application, ces textes d'application, validation des acquis de l'expérience, une voie d'accès à des certifications. Donc, euh, effectivement. Euh, quand on a des expériences professionnelles particulièrement, mais pas que, on, et qu'on souhaite effectivement qu'on ait dans le cadre d'un projet ou d'emploi ou, ou autre, hein, de développement personnel, qu'on souhaite effectivement obtenir une certification, et qu'on a suffisamment d'expérience pour y prétendre. Je parlerai après des conditions mm -hmm. de et les débats qu'il y a autour de ça et les oui. dernières mesures qui ont été prises, je ne partagerai pas forcément. Euh, quand, quand on veut effectivement euh, prétendre ah, il y a cette voie, effectivement, qui je le disais au début, met en théorie à égale euh, valeur, donc les acquis tirés de l'expérience et les acquis des savoirs qui sont la plupart du temps validés par des examens pour ce faire, il faut effectivement arriver à exprimer ces, ces différentes parce qu'en principe on a différentes expériences ce qui ne va pas de soi est... Quand on demande à un individu lambda qui travaille depuis des années, euh, qu'est-ce que vous avez comme expérience Qu'est-ce qui peut être valorisé qu'est-ce qui L'individu le, 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 lambda ne dira rien. Voilà, C'est ce qu'on entend en règle générale. Je ne sais pas, et je ne sais pas comment les exprimer, je ne sais pas comment. Donc il existe un dispositif qui s'appelle l'accompagnement dans le, la, le processus de validation des acquis de l'expérience, qui est essentiel. Cet accompagnement qui est dispensé alors aussi bien par euh, pour l'enseignement supérieur, en règle générale, ce sont des services euh, propres, des établissements d'enseignement de, supérieur. Dans l'enseignement secondaire, on a des dispositifs qui sont un peu spécifiques là-dessus. Puis vous avez aussi les, les GRETA, les organismes de formation professionnelle qui s'en mêlent. Mais vous avez aussi des cabinets privés. Hein, qui euh, travaillent sur ces aspects-là, qui font également un bon travail pour la plupart, et qui effectivement aident des individus qui n'ont pas l'habitude, et nous n'avons pas l'habitude. Et là, euh, je, je dis tout de suite que c'est pas lié forcément euh, au niveau de, de, de qualification d'origine, au niveau de diplôme. Moi, j'ai vu des gens euh, qui étaient ingénieurs, qui étaient cadres supérieurs, qui séchaient devant une feuille blanche, parce que jamais ils n'avaient travaillé sur ces aspects-là. Ils savaient me dire combien ils avaient le diplôme, euh, par les techniques et autres, mais eux, Qu'est-ce qu'ils avaient réussi à mettre en œuvre pendant 20 ans ou 25 ans de carrière Ils séchaient complètement. Donc, importance, l'importance, hein, j'y tiens beaucoup, et on a vu les, les, les résultats, de faire ce travail d'expression, de la mise en mots, effectivement, de l'expérience, et de rapprochement, c'est-à-dire de recherche après en termes de diplôme, Alors, tant aussi bien du domaine, euh, ce n'est pas automatique non plus, on peut être dans un domaine, mais avoir développé des compétences qu'on retrouvera plus forcément euh, dans un référentiel d'un diplôme qui, a priori, porte pas le terme qui correspond, semble-t-il, à ce qu'on a fait. Donc, ouais. il y a cet aspect de, de rapprochement de et de niveau également, parce que euh, par la VAE, on peut... Prétendre à un diplôme de n'importe quel niveau. On peut avoir aucun diplôme, en théorie, aucun diplôme, et présenter une VAE, une thèse par la voie de la VAE, une thèse de doctorat. Il n'y a rien dans les textes qui empêche de le faire. Il n'y a pas de niveau de... Après, certains vous le diront oralement, mais c'est faux. Les textes ne bloquent absolument pas ça. Donc l'importance, un des autres aspects de l'accompagnement, c'est d'éviter que des individus se lancent dans des processus où ils vont à l'échec et de leur dire, après l'individu est seul, mettre à bord. Il décide de tout. Mmh. La validation des acquis de l'expérience est quelque chose d'individuel. Je parlerai après de logique d'entreprise, de logique plus collective, mais ça reste toujours quelque chose d'individuel. Et c'est l'individu qui, in fine, décidera de présenter tel ou tel diplôme par cette voie-là. Hein diplôme ou certification, vous je... on voit que je suis dans... Éducation nationale, ici oui. depuis pas mal de temps. Donc, et que les défends en plus. <rire> je ne je m'en cache pas, hein. un ardent défenseur. Des diplômes pour plein de raisons. Pas pour défendre la maison, mais pour leur valeur et ce qui, leur construction. Mais, euh, le, deux niveaux, donc, euh, l'expérience, arriver à exprimer et à valoriser. Deuxième chose, c'est trouver le bon diplôme et le référentiel qui va bien pour maximiser les chances de la personne d'obtenir l'œuvre. Parce que cette personne va devoir remplir un livret, un livret d'expérience, présentation de ses expériences, et ce livret sera la base de l'entretien qu'il ou elle aura avec un jury. Un jury composé aussi bien de professionnels que d'académiques, quand c'est dans l'éducation nationale notamment des, des enseignants. Voilà. Je, je m'arrête là sur ces aspects-là. Mais je, je redévelopperai après les autres aspects.
0: Alors, euh, oui, si tu veux, si tu veux. Euh, Est-ce qu'on prolonge euh, quand même tout de suite pour dire que euh, euh, si je fais par exemple une VAE demain, ouais. euh, je me lance dans ma VAE demain, je passe devant le jury, le jury peut me dire, euh, soit ça ne va, va, va pas du tout votre livret, euh, vous êtes à côté de la plaque et on peut, on peut rien valider. Il peut me dire, euh, euh, vous êtes euh, ça va très bien on, mmh. et, et on continue et, et, et voilà euh, et il peut me dire éventuellement bon là il y a quand même une bonne partie de, des, mmh. des acquis d'expérience tu vois où je veux en venir déjà <rire> il y a une bonne partie des acquis d'expérience qui, mmh. euh, qui sont effectivement validables et, et, et on voit bien qu'il y a un truc par contre il manque quelque mmh. chose et il mmh. y a peut-être une petite partie de formation euh, euh, à faire Donc il va y avoir ce cursus là il y a, il y a tout un processus avec, euh, avec différentes Alors... étapes
1: je vais repartir en amont par rapport à ce que tu dis. Déjà, euh, enfin, on ne cherche pas de VAE pour moi. La VAE, on ne cherche pas une formation. Quand on prépare une certification, on passe un bac. pour Là, on, on prépare une licence, par exemple, une licence professionnelle, une licence générale. Par quelle voie on la, pré on la prépare On la prépare, pour ce qui concerne la VAE, par cette voie d'accès qu'est la VAE. On n'obtient pas une VAE, on obtient une certification. D'accord Donc, il est important également dans le démarrage, tu posais la question au début, comment je fais quoi, quand, là, Dans un premier temps, il y a des réunions d'information hein, chez les différents certificateurs. C'est de travailler, il y a un conseil qui est gratuit, le premier conseil, c'est de mesurer effectivement la voie qui sera la mieux adaptée pour maximiser une nouvelle fois les chances de réussite. La VAE n'est pas la réponse à tout. Et pour certains, il vaut mieux tout faire en formation. Pour d'autres... Mmh. faire en VE et ce que tu dis après tout à fait d'accord bon toutes les
0: les, les
1: les étapes à franchir effectivement il y a tout un côté administratif un côté recevabilité pour voir si on correspond aux conditions fixées par le législateur alors je rappelle que à l'origine le législateur avait fixé trois ans d'expérience depuis euh, 2017 ou 2016 je sais plus enfin, oui 2017 c'est plus qu'un an un an d'expérience et la deuxième chose ce qui reprend ce que j'ai évoqué tout à l'heure en disant que je n'étais pas forcément pour, c'est que les acquis de la formation sont également maintenant pris en, en compte. Oui, je te vois hausser-le, euh, mais oui. les <rire> acquis de formation sont également maintenant dans le texte. C'est pour ça que je mm -hmm. dis que les textes sont importants quand quelque chose fonctionne à partir de textes. Donc on est dans un débat, aujourd'hui j'en reparlerai, assez compliqué pour moi, où euh, reviennent des relents du tout formation qu'on connaissait avant, des combats euh, qui perdurent, et je parlerai de ces combats euh, en lesquels j'ai été mêlé au niveau des cabinets politiques en 2002 notamment.
0: On va finir là-dessus, ouais.
1: Qui ont continué, effectivement, et qui reviennent aujourd'hui avec la formation qui essaie un peu de se remettre dans le processus. Alors, tu l'as bien dit Stéphane, effectivement, en théorie, si le jury en valide tout, donc il y a la certification, on valide qu'une partie... Mmh. Il peut faire des, en théorie des préconisations. Ces préconisations ne sont pas forcément qu'en formation, ça peut être d'obtenir une autre expérience. Mais comment on met ça en œuvre On n'a jamais réussi à comprendre cet aspect-là, c'est-à-dire dire à quelqu'un « va dire à ton employeur qu'il faut qu'on crée des conditions de travail qui me permettent d'obtenir l'expérience supplémentaire ». C'est pas facile à mettre en œuvre. Donc, on sait depuis 2002, retrancher derrière des formations complémentaires. Plus ou moins facilement mises en œuvre, parce que derrière, il faut que les organismes de formation puissent répondre. Et puissent répondre euh, au fil de l'eau. C'est-à-dire, quelqu'un, si on lui dit, euh, euh, « Ben bah non, vous, euh, il vous manque ça et ça, il va voir un organisme de formation, on lui dit, « Ah ouais, mais ça, on ouvre dans six mois, bah, qu'est-ce qu'il fait en attendant ?» C'est une vraie question. On a vraiment un gap sur ces aspects-là. Et puis, je disais, sur les aspects formation, on a actuellement... Il y a même une mission, actuellement, euh, qui n'est pas, pas très publique, mais sur euh, construire une logique de ce qu'ils appellent de parcours, mixant, validation des acquis, l'expérience et formation. Car Alors Quand tu lamont, dis pas
0: très public Dès l'amont. Qui, pardon Quand tu dis pas très public
1: bah, C'est-à-dire que c'est dans le cadre porté par le ministère euh, du Travail qui a constitué des groupes de travail, mais euh, donc pour l'instant, ce sont des groupes de travail en interne, mais qui réfléchissent ah effectivement... Oui, dans, dans le sens où... C'est voilà. pas public-privé, c'est dans le faire, sens où oui, on non, ne non, sait pas encore... Oui, oui, c'est pas, pas sur, sur et, la place publique. Et, et, ouais, voilà, et on voilà. aura
0: des informations euh, plus tard.
1: Ah bah ça, voilà. Moi, je suis à la recherche je, je, de ces informations. Je suis parce que je m'interroge effectivement. Il, faudra, il leur faudra, à un moment donné, passer par un, un véhicule, comme on dit, législatif, s'ils si vont jusque-là. Mmh. Voilà. Donc euh, la VAE telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train depuis euh, 2012, qui est en train de d'évoluer, de bouger. La commande des politiques est en train de faire qu'il y a des choses qui sont en préparation, semble-t-il. Et la ministre l'a déclaré. Oui. Biarritz oui. euh, au dernier au dernier route de la formation professionnelle, a déclaré effectivement que c'était un sujet qui lui tenait à cœur. Donc euh, voilà. À suivre. à suivre.
2: Patrick Et si, si on peut être surpris par le fait qu'on valide non pas uniquement des acquis de l'expérience, mais des acquis de la formation, si j'ai bien compris. Pour ce qui concerne l'expérimentation, je pense qu'on peut peut-être se dire qu'une des difficultés qu'on qui peut apparaître, c'est qu'en fait, actuellement, si je ne fais pas erreur, on valide, il y a une sorte de validation par l'échec dans le sens que je vais me présenter à l'entièreté d'une certification, alors qu'elles sont maintenant euh, divisées en ce qu'on appelle maintenant des, des blocs de compétences dans les, dans les référentiels. Et l'intérêt d'un dispositif qui pourrait, euh, l'intérêt de ce type d'expérimentation qui mixerait formation et expérience ou, avoir, ce serait déjà à mon sens de pouvoir présenter euh, donc un parcours progressif de validation de l'expérience progressive qui mixerait de la formation, mais surtout qui permettrait de, présente, de, de se présenter à des parties de certification, même si j'aime pas beaucoup le, de, le dire comme ça, et ainsi de pas euh, en fait se présenter à l'entièreté d'une certification, puis par élimination d'obtenir uniquement ce que l'on peut. C'est toujours quand même embêtant de présenter quelqu'un à une certification dans sa totalité en se disant je sais très bien qu'il n'aura pas tout, mais je suis obligé de passer par ce processus. Il ne validera pas tout. Et une fois que ce processus sera terminé, il va valider un ou deux blocs de compétences ou une ou deux activités. Tout dépend de comment c'est défini selon les différents référentiels. Bloc de compétences, c'est le terme qui est, qui, est, qui, est, qui est employé de nos jours. Et une fois que le verdict sera donné, on va pouvoir faire des préconisations pour ensuite aller faire un parcours de formation et puis compléter mmh. le diplôme. Quoi. Et c'est vrai que des expérimentations qui permettraient d'assouplir... Enfin, c'est surtout ce qui me gêne, c'est de dire, voilà, on envoie la personne à l'échec de façon... Quasi-certaines. On sait qu'il y a un échec partiel qui se profile et on y va quand même.
1: C'est pas ma perception des choses. Mmh. Ma perception, elle est que si l'accompagnement, comme je précisais, est mmh. bien fait, on n'en voit pas les gens. Il n'y a pas de taux d'échec euh, si important que ça. J'ai toujours suivi les statistiques là-dessus. C'est de la responsabilité, je disais infinie de l'individu. Vous avez des gens qui se présentent alors qu'on peut leur dire que, a priori, ils ont peu de chances d'obtenir. C'est le droit de l'individu. Je ne pense pas qu'il soit souhaitable de dire, euh, tu ne peux pas y aller, on peut se présenter à n'importe quelle certification, dès l'instant où on remplit les conditions administratives, même si on a une grande chance de, de perdre ça, je veux dire, cet aspect-là. Sur la totalité, c'est un choix qui avait été fait. Alors, pourquoi Après, je parlerai de ma position sur les blocs de compétences et mes interrogations. Le, le choix d'une certification, c'est qu'aujourd'hui, euh, tu détiens un morceau d'un diplôme, ça n'a aucune valeur nulle part. Aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, soit on a une licence, soit on a un BTS, soit on a un CAP. Si on a euh, 50% d'un CAP, on n'a rien, Enfin, sur, en termes de valeur marchande, j'entends. Mmh, mmh. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait un travail, ça ne veut pas dire que... Euh, voilà. Mais la totalité, effectivement, c'était dans ce sens-là. Mais effectivement, cette histoire de totalité fonctionne si on ne laisse pas les gens, effectivement, tout seuls. Et ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas pour la plupart des cas des certificateurs d'État que je connais. Hein, après, euh, il peut y avoir des loupés, il peut y avoir beaucoup de choses. Les blocs de compétences, alors d'une part, il n'y a pas grand-chose qui est découpé en blocs de compétences aujourd'hui. Je donne l'exemple de l'enseignement supérieur puisque j'appartiens. Euh, c'est un chantier qui est devant l'enseignement supérieur. D'accord Oui, alors juste
0: pour dire, euh, l'idée c'est que. Euh, allez, on. Allez, on va se le dire un peu cash. Une formation, ça peut coûter un peu cher, euh, voire même très cher. Donc, on se la découpe en plusieurs parties, de sorte à... à oui, je le dis un peu cash quand même, mais... Une vision. C'est un, un peu le... le, le C'est pour, pour le dire vite, mais donc du coup, voilà, on, on, peut la, on la découpe en plusieurs parties et ça, ça facilite du coup euh, euh, l'accès à la formation. Ça permet notamment de pouvoir étaler une formation plusieurs fois, etc. etc. Et ce qui est questionnant, sur, ton, ton, sur, sur le point de vue de la VAE, là je passe vite sur la formation mmh. parce que c'est pas notre propos, mais par contre c'est comment la, la question du bloc de compétences s'interfère à la VAE qui lui
1: pose un certain nombre de, de questions Alors, je termine juste sur cet aspect là, la, mon interrogation j'ai dit que j'avais une interrogation les blocs de compétences, et quelle reconnaissance il va y avoir dans le monde du travail déjà aujourd'hui je le citais le diplôme, en totalité, ça continue à être une sorte de combat, de négociation euh, importante, un bloc de compétences. Alors déjà, le répertoire, puisque les, 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 les certifications qui sont accessibles en à la VAE, toujours au terme de la loi, sont inscrites dans un répertoire, le répertoire national des certifications professionnelles, qui comprend à peu près aujourd'hui 14 000 certifications. Tout le monde dit « c'est beaucoup » qui est accessible hein, tout à tout un chacun. Oui, mais tout à fait, qui est sur cherche... le site du répertoire national de certification professionnelle. Ouais. Mais ces 14 000 certifications, si on y rajoute les futurs blocs de compétences, donc un diplôme peut être découpé en 5, 6, il voilà, faut multiplier. Comment un individu lambda va faire, c'est question, hein, va faire pour s'y retrouver aujourd'hui Déjà, il a du mal. Demain, ma question. Deuxième point. La, la loi dit que ces blocs de compétences sont acquis ad vitam aeternam. Ça pose une autre question. Oui, ça pose la question
2: de la... la C'est pas
1: le principe de la compétence. Bah, D'une part, et puis il y a même des trucs prosaïques. Euh, un organisme de formation... Euh, est-ce qu'il va durer 50 ans ou pas et comment il va gérer pour pouvoir quelqu'un qui revient 10 ans après avec un bout de machin en disant j'ai mon bloc de compétences d'un diplôme qui n'existe plus parce qu'il a été modifié heureusement, les choses ont bougé mais lui il va dire qu'il va falloir construire un truc pour lui d'équivalence avec quelque chose je veux dire pourquoi pas hein, je, dis, pas que non, ouais, je ouais. dis que ça soulève quand même mmh. beaucoup de questions aujourd'hui. Voilà. De, derrière il
2: mmh. y a, oui. a l'enjeu des, des passerelles entre diplômes, entre titres de formation tout au long de la vie et de mobilité, parce que j'ai telle partie de tel titre, aurait une, je peux trouver une équivalence dans tel autre diplôme, donc, etc. etc. Bon, quoi. Il y a tout
1: ça derrière. Hein, en qui... théorie, c'est bien, mmh. Moi, il y a quelques années, je m'occupais de questions au ministère de l'Éducation nationale là-dessus, puisque j'ai été le responsable de la mission validation des acquis d'expérience, de la seule qui n'y jamais eu du reste, avant et après moi. Et euh, j'ai essayé de travailler, de monter euh, des, des groupes de travail, comme on dit, on aime bien les groupes de travail, hein, bien sûr, entre les différents certificateurs principaux, voilà. On n'a jamais réussi à accoucher de, de grand-chose. Parce que derrière, il y a d'autres enjeux, effectivement. On n'a jamais réussi. Moi, j'avais... J'ai écrit, effectivement, des choses sur le système de certification qui serait quelque chose de plus cohérent, entre guillemets, avec chacun ses spécificités, avec quelque chose qui correspond à des parcours, comme on appelle aujourd'hui, les parcours tout au long de la vie, avec euh, la logique du CQP que j'évoquais, certificat de qualification professionnelle, pour les premiers niveaux qui sont plus liés à la tâche. Deuxième aspect, les les titres du ministère de l'Emploi qui sont d'un niveau un petit peu supérieur, notamment au niveau réflexif, et puis des diplômes, un niveau encore supérieur, entre guillemets, sans jugement de valeur. Hein. Ouais, en disant que ce qu'ils intègrent dedans, <rire> en disant que les diplômes professionnels, il y a une partie, encore aujourd'hui, bien qu'elle va être mise en cause, d'aspects de, de, académiques mm. qui sont mis là, pas pour faire joli, c'est simplement pour permettre aux gens d'être capables de réfléchir et de s'adapter quand il y aura des modifications d'organisation de travail, techno et autres, dans, leurs, dans leur avenir professionnel. Ça, euh, voilà, on avait, tout le monde m'a toujours dit que c'était très bien. Ça paraissait, enfin, euh, ça pouvait être intéressant. J'ai dit, ben, bah, just do it, hein Essayons de, bah, aujourd'hui, euh... parfois au lieu de la, au lieu
2: de, 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 de correspondance, enfin disons pour certains diplômes ouais. que je connais un peu, certains titres, plutôt que de, de toujours essayer de vouloir tout faire correspondre, de façon à avoir quasiment la même chose partout, si je peux mm -hmm. dire, j'aurais plutôt l'impression que les choses devraient être complémentaires et que oui. chacun, selon son parcours et selon son, ouais, selon son parcours, mm -hmm. euh, formation continue ou formation initiale, devrait pouvoir avoir quelque chose qui s'adapte justement à sa situation et lui permettre de se qualifier. Et c'est pas peut-être pas toujours en faisant tout
1: correspondre que c'est possible. Non, non. Attends, je me suis mal exprimé certainement. Moi, mm -hmm. je parlais de correspondance. De, ah, mais tout à fait, je, 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 je...
2: renchérissais et je ne contredisais pas. Non, 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 non c'est moi qui me suis mal exprimé. Je, je
1: me demandais simplement, <rire> mais effectivement, euh, je partage, puisque mm -hmm. je l'ai émis, je partage cet mm -hmm. aspect-là, mais après, on rentre dans des logiques institutionnelles qui ne sont pas simples. La question qu'on pourrait se poser, que Stéphane brûle de me poser, c'est oui, où Stéphane. en est-on aujourd'hui <rire>
3: C'est on jamais où les vents nous mènent Moi, ils sont venus me mettre un matin. Hélas, sur la route de Ré, mauvais destin. C'est là-bas que j'ai perdu tous mes biens, en trahissant naïvement tous les miens. Mais ne vous l'avais-je pourtant pas prédit, vous mes amis Cette chanson vous est un peu dédiée, me laissant une chance de me justifier. Sur ce don qui vous fit d'ailleurs, merci bien des soucis. Preuve quand même que rien n'est jamais perdu, qu'il y a toujours une place pour le traître vaincu. Pour moi l'ami qui jour après jour devint un inconnu Rappelez-vous c'était il y a pas si longtemps Un soir décidé j'ai changé de camp Mettant dans le grenier de l'oubli mon utopie Moi la grande gueule des chemins rebelles Une nuit mes idéaux se sont fait la belle Pour des yeux marrons, des cheveux bruns, bref pour une belle Qui avait la couleur des promenades La douce odeur du parfum des grenades Justifiait son titre de bombe de grenade Mes prières ne lui en voulaient pas trop Autant vrai qu'elle m'est retourné le cerveau Je fus moi-même juge, condamné, coupable, truand bourreau Enfin donc un soir j'ai changé de peau J'ai mis une belle écharpe, des gants, un chapeau Et malheureux j'ai consciemment perdu la mémoire J'ai pris le ticket pour le triste bateau Celui qui vous dérive au fil de l'eau et vous-même peu à peu dans un bien triste bouillard J'ai pas fait semblant de toucher le fond Bien sûr j'ai pris l'alcool pour compagnon Juste à gauche de la nuit, les poches pleines de hasard J'ai joué le rôle des piliers de comptoir L'alcoolique de service des fins de bar Celui qui traînement et m'en dit de trois coups à boire C'était Fredo, le rigolo du quartier Le gentilhomme, le brave, le bien-aimé Celui qui a toujours le sourire mais qui nous fait pitié Et un soir un homme m'a sauvé la vie c'était pas Jésus, c'était pas Dieu au pardi. Juste un homme de passage qui avait bien vécu Un sage, il connaissait mon prénom, quel hasard Puis il m'a dit je t'échange une histoire Contre ta liberté, assurément j'ai accepté Et j'ai mis du temps à me rendre compte Que comme m'a dit ce sage à la fin du conte Quand t'as touché le fond du fond, soit tu crèves, soit tu remontes Et j'ai pris la meilleure solution Abandonnant toutes mes ambitions celle qui un beau matin au coin de la gueule vous insulte Celle qui au fil des expériences Du vécu des atouts, des vues de sa science Celle qui sans prévenir vous fait devenir adulte Et le pire le comble de cette fin sombre M'en revenant du pays des décombres Tous mes amis avaient également disparu J'ai bien eu du mal à les reconnaître Du haut sérieux de leurs tristes yeux peut-être Je me suis aperçu qu'ils étaient tous devenus alors, sait-on jamais, jamais où les vents nous mènent Moi, ils sont venus me mettre un, un matin. Sait-on jamais, ma jamais où les vents nous mènent, mènent Moi, ils s'assonnent sont bien moqués de ma peine. Sait-on jamais où les vents nous mènent, mènent Moi, ils sont venus prendre un matin. Sait-on jamais où les vents nous mènent Moi, ils s'assonnent sont bien moqués de ma peine. Cosque nuit.
0: Là, on a vu jusqu'à présent le point de vue personnel de la VAE. C'est, mmh. voilà, donc, euh, moi, demain, je fais une VAE. Pourquoi, comment, pourquoi On a un peu creusé notre affaire euh, sans rentrer trop dans l'ingénierie parce que c'est super complexe et qu'on on invite les gens à aller dans... Non, de Consulter un, un conseiller d'évolution professionnelle, ça peut être très compliqué. Maintenant, on, va, on peut prenons, prenons, un, prenons un pendant contraire. Euh, moi, demain, je suis une entreprise. Euh, je vois des VAE qui montent partout. Quel intérêt j'ai à, à dire aux gens, euh, oui, oui, on va valider vos acquis d'expérience, avoir des grilles de salaire qui montent pour faire exactement le même travail. Ou bien, euh, je prends le point de vue d'une euh, université. Quel intérêt j'ai à dire, oui, oui, on va ouvrir à la VAE et vous allez pouvoir valider des diplômes qu'on fait euh, sans même venir assister euh, euh, assister à nos cours et, euh, et, à, et, et écouter nos profs euh, donc si je prends le, le mmh. pendant contraire collectif et institutionnel je me dis mais mais en fait pourquoi pourquoi la ve ça arrange personne et donc du coup ouais où est-ce qu'on en est de la ve aujourd'hui effectivement c'est la question que je me pose. Que je brûle de poser pour prendre Ah bah
1: écoute, je vais, vais t'apporter ma réponse, hein, qui ne sera que ma réponse, hein, pas plus, mais quand même. Mmh. Euh, deux aspects, donc, euh, t introduis une, une notion, la VE, dite collective. Hein. Mais je rappelle toujours euh, que la VE, c'est quelque chose d'individuel, mais qui effectivement peut être accompagner, se préparer ou aux conditions matérielles dans un cadre un peu plus collectif. Donc les entreprises, c'est une des voies importantes qu'on signifie dans chaque rapport de, de développement possible. Et pourquoi Et il y a quelques VAE collectifs, c'est-à-dire les VAE collectifs, c'est un employeur, effectivement, qui cherche pas à la validation d'eux, qui cherche à ce que ces, certains de ses salariés obtiennent, et dire, là, obtiennent une diplomation d'accord, obtiennent, on euh, a un diplôme, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, par la voie de la VAE, d'accord, pour ce faire, ben, ils vont rentrer en contact avec un consultant, avec un certificateur, quand il peut, il est organisé pour ça, et euh, ils, va, ils vont travailler effectivement sur euh, comment faire pour favoriser les conditions qui permettent aux personnes qui seront sélectionnées en interne, parce qu'il y a cet aspect-là, euh, pour obtenir, avoir le plus proche possible quand ce n'est pas les 100% de réussite. Donc euh, l'employeur, quand il fait ça, son intérêt, ce que j'ai pu en, en, en constater, son intérêt il est de plusieurs ordres. Ça peut être de se constituer, par exemple, j'ai eu le cas, j'ai monté cette, euh, cette convention avec un, un employeur important Temps. Mmh. Dans le, le cas présent, c'était de se constituer un vivier de futurs encadrants, donc euh, sur des équipes, donc il le répertoriaient à travers des entretiens professionnels, des jeunes, parce que c'était des, plutôt des jeunes, qui avaient envie de progresser et qui avaient euh, soif, euh, qui étaient prêts à consacrer un peu de temps, parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire, il y a toujours du temps personnel derrière tous ces aspects-là, consacrer du temps personnel pour obtenir un diplôme. Eh bien, on a monté là, l'employeur... Il a organisé, il a donné, dans le cas présent, il a donné du, sur le temps de travail des temps aux individus pour qu'ils puissent préparer leur dossier que j'évoquais tout à l'heure pour présenter leur expérience. Il y a eu des réunions qui se passaient entre eux pour s'aider parce que c'est important dans ce genre de, 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 de processus, on s'en est vraiment aperçu. C'est l'entraide qu'il y a, le, les collectifs qui se créent dans les, à partir de collectifs de travail, de collègues qui s'épaulent par rapport aux différentes difficultés, et qui communiquent entre eux sur leurs méthodos, sur comment ça se travaille. Et en plus, souvent, il y a un référent qui est mis en place dans l'entreprise, oh, qui vient des RH, qui vient de la, la formation, de, du département formation, pour les épauler, pour donner le petit, le petit coup de pouce quand euh, bah, il y a des moments où ça faiblit un peu parce que des adultes qui ont des vies de famille, euh, qui ont pas mal de soucis différents et variés, qui ont une vie normale, bah, il y a des moments euh, ces aspects-là, ça peut passer à l'aspect secondaire, et puis ça peut, comme Patrick le disait de parler tout à l'heure, d'abandon, il y a des abandons qui sont liés aussi simplement aux accidents, entre guillemets, de la vie. Hein, mmh. Ce n'est plus le moment de euh, divorce et autres. C'est rare que la personne soit en cours de développement à ces moments-là, ou en cours de maladie et autres. Et là, le fait d'avoir d'être un peu épaulé, ça permet effectivement... On avait des taux de réussite extraordinaires. Alors maintenant, le pourquoi Ça ne se développe pas suffisamment. C'est toujours euh, Et souvent, ce sont des employeurs ou des DRH qui sont eux-mêmes passés par euh, l'AVE. C'est ce que j'ai pu constater, qui voient l'intérêt d'eux. Ben, le danger, il y en a toujours un, euh, pour l'employeur, c'est que les partenaires sociaux, quand il y en a en interne, réclament en cours de négociation que les gens qui sont investis, qui ont donné du temps personnel, qui ont transpiré, je dirais, sur euh, la mise en œuvre d'eux, qui ont pris le risque de ne pas réussir, hein, c'est toujours un risque, et c'est de plus en plus fort quand, pour un individu quand il avance dans sa vie perso, face enfin, ça, à... Ça, sa, sa famille, face à ses enfants, il y a des enjeux qui se jouent, des enfants qui peuvent être scolarisés. Et vous, moi j'ai déjà vu, rater, euh, certains ne pas obtenir d'os, c'est voilà, comme d'obtenir. J'ai vu aussi des, des adultes obtenir des diplômes pour qui c'était extraordinaire suite à des échecs dans le, leur passé scolaire, se retrouver à avoir un premier diplôme avec leurs enfants, enfin bon, pas faire euh, pleurer dans les chaumières, mais il y a ce côté aussi important de valorisation de reconnaissance. Bah, cette mm -hmm. reconnaissance, elle peut aussi être demandée monnayable. C'est-à-dire qu'on peut demander dans une entreprise, et je ne vois pas pourquoi on ne le demanderait pas, de dire que ces personnes ont fait voir euh, euh, qu'elles pouvaient s'impliquer, qu'elles pouvaient réussir, et puis elles pouvaient prétendre à faire des choses un peu plus, euh, pas intéressantes, mais à faire quelque chose qui sorte un peu de la routine, et éventuellement avoir une carrière un petit peu en progression. Donc éventuellement une augmentation de salaire que tu évoquais Stéphane. Donc là, les employeurs, bah, euh, ce n'est pas forcément, forcément bien accueilli. Sur les certificateurs, tu évoquais la question des certificateurs, c'est complexe, d'un certificateur à l'autre. Je vais le dire comme ça. Je suis allé un euh, peu vite. Ouais.
0: Oui, effectivement. En disant, je suis,
1: deux, je suis une université, je n'ai pas forcément intérêt. Euh, voilà. La effectivement... concurrence est toujours avec la formation. Alors, je j'ai donner un mmh. exemple, qui va me faire encore beaucoup d'amis, mais j'ai l'habitude de le donner, donc ça ne me gêne pas. Dans l'enseignement scolaire, parce que ce sont eux qui m'ont expliqué. Je ne comprenais pas à l'époque, quand j'étais en, en, en fonction, donc je disais de développer, de piloter la VAE, au ministère l'Éducation nationale, pourquoi euh, j'avais des, des blocages euh, euh, au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau de l'inspection générale disciplinaire. J'en ai rencontré des inspecteurs généraux, discuté avec eux, des gens charmants. Il y en a un jour, qui m'emmène boire un café, et puis qui me dit, je vais t'expliquer pourquoi... Euh, euh, J'ai rien contre, personnellement, mais il me dit, ça va à l'encontre euh, de mon domaine et de développement de ma, mon, mon, mon domaine euh, de formation. Je dis, comment explique-moi bah, Il me dit, tu sais comment ça marche dans l'enseignement scolaire On a des disciplines... On a des heures, en fonction de. En fonction du nombre d'heures, on a un nombre d'enseignants. En fonction du nombre d'enseignants, on a un nombre d'inspecteurs d'académie disciplinaire. Et en fonction du nombre d'inspecteurs euh, disciplinaires, on a un nombre d'inspecteurs généraux disciplinaires. Et il me dit ton truc, potentiellement, puisqu'on ne passe pas par la formation... Euh, sauf que pour quelques cas, quand il n'y a pas la totalité au moment du, pa du passage de jury, eh ben, nous, on n'a aucun intérêt à le développer, parce que de toute façon, il n'y a que la formation qui est reconnue. On dit, euh, pff, hein, on... et, et effectivement, il euh, y a toujours eu un frein, entre guillemets, c'est pas quelque chose qui est dans, dans, dans leur mœurs, effectivement. L'aspect administratif, toujours dans ce même ministère, c'est de la certification, il faut réunir des jurys, il faut les indemniser, c'est pris où tout ça il n'y a pas d'argent supplémentaire, c'est pris sur le budget de la certification, de la mise en œuvre de la certification, je dirais classique, initiale. Euh, voilà. Donc c'est un coût supplémentaire. Dans les universités, alors dans les universités, il y a tous les cas de figure, comme toujours dans l'université, il y a l'opposition qui existe encore, euh, théorique, je dirais. Le diplôme ne s'acquiert, et plus on monte, plus on peut l'entendre, ne s'acquiert que par ma formation. Je dis pas par la formation, mais pour certains enseignants, c'est par ma formation. C'est meilleur que à tort ou à raison, euh, Voilà, c'est comme ça. Et puis, il y a une nouvelle fois le problème du coup. Il faut organiser même chose des jurys, il faut avoir des enseignants qui veuillent bien venir, il faut avoir des professionnels, puisque tous les jurys doivent être composés, il doit y avoir un, un pourcentage de professionnels. Bah, ces professionnels, ils ne sont pas sur le lieu de travail à ce moment-là, il faut les indemniser. Cet argent, il vient d'où Il n'y a pas, de, il y a jamais eu au niveau de l'État de, de financement particulier sur cet aspect-là, c'est pris dans le tronc commun. Donc le tronc commun qui est le, le fond de la formation. Ah là là, là, là sur ces aspects-là, non, pas du tout. C'est sur le budget de fonctionnement du ministère, ah oui, pardon. parce que le ministère donne okay. l'aspect budget, oui. c'est pas sur les ressources propres. Donc euh, c'est de la certification. C'est pour ça que j'ai mmh. l'air un peu tatillon, et je crois que je le suis, mais de bien rappeler que la VAE, c'est la, la certification. Donc euh, on arrive à les jurys, c'est comme les autres, ce sont des jurys plaignés, euh, décision peut pas être mises en cause, ils sont composés comme les autres. Et souvent, de plus en plus, vous avez le jury de diplôme, c'est le même que le jury de... Euh, qui délivre le même diplôme. Je vous rappelle hein, cet aspect-là. Mmh. Pour ce qui est de la diplomation dans éducation nationale, euh, santé, euh, agriculture, enfin les différents ministères qui, qui, qui délivrent pas mal de certifications, ce sont les mêmes diplômes. Ça a été un choix qui a été fait en 2002, ce ne sont pas des diplômes particuliers. Donc quelle que soit la voie d'accès, vous avez un diplôme qui ne mentionne pas par comment oui. vous l'avez obtenu. Donc il faut respecter, enfin ça c'est, je pense, il faut respecter la même valeur les mêmes critères, parce que sans ça, les mêmes enseignants, et peut-être à juste raison, vous direz, attendez, c'est au rabais, vous les donnez, il suffit de payer, il suffit d'eux et tout, donc on est bien aussi. Et ça aussi, je reprends par rapport à un échange qu'on avait eu tout à l'heure avec Là Patrick. à l'instant, oui. C'est aussi un des, un des freins aussi à certains moments, quand on entend, il faut raccourcir le, parce qu'il y a beaucoup de débats autour. Raccourcir, moi je dis que si vous veux raccourcir, raccourcir quoi, on peut le donner en entrée, faire comme aux états unis on donne de l'argent, on a un diplôme. Euh, pas partout, mais dans beaucoup. D donc, est-ce que c'est vers ça qu'on veut aller Il y a des formes à respecter, il y a des étapes à respecter, et puis fondamentalement, ce qu'il faut respecter, avant tout, c'est le temps laissé à l'individu pour maturer, pour faire cet exercice que j'expliquais tout à l'heure, de, de, de mise en œuvre, de formalisation de son, de ses expériences. Et ça, bah, je suis désolé, mais pour les raisons que j'évoquais aussi précédemment, ça peut prendre plus que le temps qui est marqué dans la circulaire qui régit le fonctionnement de.
0: Ouais, bien sûr, ouais.
1: Ce qu'on a déjà fait, on a raccourci énormément tous les délais administratifs par rapport à, à l'époque glorieuse, entre guillemets, 2002, les premières années de mise en œuvre.
0: Bien sûr, ouais. comme, comme euh, nous euh, disait, euh, nous rappelait Spinoza au, au tout début, l'expérience ne nous enseigne pas les essences des choses, c'est-à-dire qu'il y a un temps, euh, on va le dire plus gentiment, -dire il, y a, il y a une espèce de temps de, 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 de compétence... Oui, Une de maturation, maturation. voilà. Ouais, ouais, ouais. Ouais. J'allais dire ouais. compétence incorporée, mais encore, peut-être mm -hmm. je jargonne un peu, mais c'est cette espèce de moment où la, 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 la compétence redescend dans le corps. Mmh. Au, au fond des tripes et qu'on mmh. se met à faire des choses mais sans savoir exactement mmh. pourquoi ni, ni être, être tout à fait capable de les expliquer ah oui, c'est d'ailleurs l'enjeu, la, la, la difficulté de la VAE en soi difficulté. mais c'est aussi un, 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 un indicateur intéressant pour montrer qu'il existe justement une expérience, une expérience forte bon voilà, une petite euh, digression mais, ouais, parce
2: que quelque part il ne s'agit pas tant de dire que que j'ai acquis mon diplôme par la validation de l'expérience ou par euh, la formation ou l'instruction traditionnelle, en fait, c'est pas tant de dire que ça vaut la même chose. Peu importe. Ce qui est important de dire, c'est que ça ouvre les mêmes droits, parce qu'on mmh. reconnaît la même compétence, quelle que soit. Puisque on peut le dire comme ça, parce que c'est découpé en blocs de compétences, quoi qu'on en pense. Il faut mmh. bien qu'on qu <rire> qu donne. Des... Voilà, il faut bien qu'on. Voilà. Et on voilà. Et, et parce que parfois, il y a comme confusion, comme si. Euh... Euh, comme si ce n'était pas... c'est pas tant que ce soit la même chose ou pas. Je pense que parfois, il y a un débat sur les équivalences, etc. Chacun son chemin, j'ai envie de dire. Chacun mmh. sa façon d'acquérir euh, sa capacité à être efficace dans le travail. On peut le dire comme ça aussi. Et euh, on voit bien que ça ouvre les mêmes droits. Et c'est ça qui est intéressant. Je ne suis pas obligé, en fait, d'être compétent par tel ou tel parcours. On ouvre une voie différente. Et c'est ce qui est intéressant dans, dans la VAE, ce me semble. C'est cette possibilité qui est donnée de d'avoir. Un... Si ce n'est que pour les titres du ministère du travail, on passe l'épreuve. C'est ça qui est un petit peu étrange, c'est que quelque part euh, on passe l'épreuve. Oui.
1: Il y, me... y a deux parce oui. que j'y étais à ce moment-là. Ça a mmh. peut-être changé, mais j'avais fait effectivement que le ministère du travail. Euh, au début, il ne faisait effectivement que mise en situation, en passage mmh. deux, et après il y avait il y a eu le sur dossier. Bah, en fait, Est-ce que ça existe qu encore ou pas En fait, là, ce qui se contre, passe, c'est
2: ouais. qu'ils sont inscrits à l'épreuve. Il ouais. y a un dossier professionnel, que, quel que je sois issu de la formation ou que je sois issu euh, de l'expérience, enfin, du, du métier. Je, je, en fait, j'ai un dossier professionnel que je renseigne et puis je suis évalué au vu de, donc, de différentes modalités qui sont euh, la mise en situation euh, voilà. ou une épreuve, euh, une mise en situation qui peut être euh, écrite C'est pas hein. systématique et comme puis, ça l'était au début. Euh, et puis aussi un dossier professionnel. Il bah, y a systématiquement une mise en situation professionnelle qui est Proposé dans les référentiels du ministère du Travail. Et puis, il y a un dossier professionnel, il y a un entretien, il y a un entretien final. Ouais. Donc, il y a le croisement de tout ça qui permet justement à un candidat VAE, puisqu'il n'y a pas de critères, enfin, mmh. il n'y a pas, de, il y a pas de, de, de moyenne à avoir ou de notes pour chacune des modalités. Fait. On est sur les question de la compétence. Et c'est au vu de l'ensemble du dossier, de l'ensemble de, de ce qu'on va appeler l'épreuve qui consiste, qui est mmh. donc... Euh, mmh composé de ces différentes modalités, que le jury va pouvoir et, euh, évaluer euh, les, les compétences, euh, ce qui permet justement à quelqu'un qui est euh, issu de la... De, qui vient se présenter en justement, d'avoir souvent un dossier professionnel fourni et de justement mmh. démontrer qu'il a acquis l'expérience par... Euh, Mmh, mmh, mmh. par cet apport de preuve qui va renseigner au travers de son DP. dans les cas issus de la formation euh, il aura certainement quoi qu'il y, y a des stages en entreprise hein, pendant les voilà ouais, peu, ouais, peut-être oui, moins tout de choses peut sera peut-être un peu moins disons pour lui l'enjeu sera moins à ce niveau là ouais, certainement ouais. mmh.
1: je rentrerai pas parce que tu mmh. vas me dire que c'est un autre sujet peut-être sur ces histoires de compétences et sur sur ce que ça recouvre oui parce Encore que, que... Euh, compétences professionnelle, quand j'entends de compétence... Euh... Oui, Est-ce qu'une compétence peut ne pas être professionnelle Non mais l'éducation oui, nationale s'est mais... emparée mmh. de ce terme parce que c'était utilisé mmh. partout et a mmh. changé les mots et a mis compétences partout mmh. par des diplômes. Mmh. Je suis plus circonspect... Sur les compétences euh, mmh. qu'on peut acquérir quand euh, on a mmh. suivi une formation, mais là, c'est pour ça que je dis ça un autre sujet, je ne parle pas de TAE. mais quand on a suivi une formation euh, standard, classique, éducation nationale. Voilà. Mais non, mais oui, est, est, sûr, mais... On
2: est un peu piégé par les mots qui sont dans les textes, et qu'on, mmh. qu voilà, c'est... Non, ça, mais, mais je tenais juste à, à dire
1: déjà, que, voilà, le, le, le vocabulaire est utilisé <rire> par les uns et les autres oui. dans nos domaines, c'est quand oui. même assez intéressant, oui. mais... Pour, je veux dire, pour un, je vais pas dire un auditeur, mais oui, les auditeurs, là, pour, pour un individu classique et autres, il ne faut pas s'arrêter à ça. Quoi. Je veux dire, quelqu'un qui n'est mmh. pas du domaine, il ne faut pas s'arrêter à ces aspects-là. On l'évoquait tout à l'heure aussi avec Stéphane Hoff, je dirais. Pour moi, le plus important, on est dans la certification professionnelle. Mmh. Ce n'est pas d'obtenir une certification par une certification, c'est un projet et c'est d'accéder à un emploi, à une reconversion, à une évolution qui est favorisé par l'obtention d'une certification. C'est comme ça que j'ai toujours perçu ce dossier que j'avais pris à bras-le-corps, et, et j'étais les négociations en 2002, et tous les, les débats euh, qui et puis piqué entre euh, le ministère du Travail, euh, l'éducation nationale, c'était très chaud, parce que derrière, il n'y avait pas les mêmes approches, et puis il y a des querelles historiques, entre guillemets. Mmh. Mais il faut faire fi, moi je pense, de tous ces aspects-là. Ce qui est important, effectivement, c'est... Euh, de permettre que ce genre de dispositif puisse permettre à des gens qui n'ont pas suivi les cursus classiques euh, dénoncés par certains, qui fait qu'on a sa place dans la société, quelque part, dès sa sortie euh, du diplôme le plus haut qu'on peut avoir, sauf accident, bien que c'est en train de changer, mais c'est encore un peu cet aspect-là, mais qu'on puisse avoir cette possibilité après, tout en travaillant, de pouvoir raccrocher à, de pouvoir se remettre dans des dispositifs d'âge. Je, je, je le dis souvent aussi, un des effets qu'on constate beaucoup avec des gens qui obtiennent une certification par la VE, c'est qu'ils ont envie de progresser en faisant des formations d'autres VE après. Mais ça, ça mobilise ou remobilise effectivement souvent des individus qui pensaient que non, c'est pas pour moi. Je veux dire, mmh. j'ai raté le initialement. Quand j'étais jeune, j'ai travaillé jeune, j'ai pas eu le niveau de. Bon, c'est fini pour moi, ces aspects-là, je transfère tout sur mes, les générations qui viennent, sur mes enfants. C'est quand même quelque chose d'important en France, hein, le rêve que le, les enfants seront, feront plus que ce qu'on n'a pas fait.
0: Oui, oui c'est-à-dire qu'en fait, euh, dans la, la, la tentation qu'on pourrait avoir euh, lorsqu'on a un, 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 un bas niveau de qualification, c'est de se dire... Que, en étant confronté à une seule pédagogie et cette pédagogie euh, ne se rapportant qu'à qu à un seul, euh, à une seule chose, même plus dire compétence du coup, <rire> mais non, à une non, mais moi, à seule veux... situation, tu vois, à une seule situation de travail, et donc euh, euh, fatalement, nécessairement, la formation n'est pas faite pour moi, et donc les diplômes ne sont. Euh... Tout à fait. Euh, ne, ne sont pas faits pour moi et ça c'est très très fréquent et effectivement il suffit d'un seul échec parce que généralement les échecs peuvent être euh, lourds et, euh, et douloureux euh, pour se dire que bah en fait du coup c'est fini c'est pas pour moi il y en a aucun que je puisse réussir alors qu'en fait effectivement c'est pas du tout vrai et, et on peut prendre les problèmes dans, dans les deux sens c'est à dire que ça peut être par exemple un bac qu'on échoue et donc du coup on peut pas forcément aller euh, euh, ailleurs dans, dans un BTS ou que sais-je, mmh. euh, ça peut être euh, euh, je fais une année de licence dans laquelle je teste un peu, on m'a dit bon bah écoute euh, va en sciences éco euh, comme ça auras du au, au moins tu auras du boulot mais je sais pas du tout pourquoi je suis là euh, et en fait c'est plus de l'apprentissage qu'il me faut et, et, du, et, et de l'alternance et, et je vais vers ça enfin il peut y avoir toutes ces situations là mais, euh, mais on s'en rend pas compte forcément, donc euh, euh, c'est ça que tu dis. Et sans, sans doute insister sur, vraiment sur, la, la, sur la, la manière que tu as de dire les choses. Bon évidemment ça a déjà été dit, mais, mais je pense que c'est mm -hmm. vraiment important de, vraiment, de le préciser, c'est qu'on euh, euh, a des objectifs, on a des outils, mm -hmm. et voilà, il faut mm -hmm. se saisir des choses comme des outils, sans forcément se mettre de, 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 de pression particulière, mais, mais voilà, c'est des outils qui sont des outils juridiques, en fait, dont, dont on s'appuie
1: Effectivement, qui s'appuie. Euh, et j'y tiens, moi, beaucoup, à ces aspects-là. Je veux dire, il y a quelques années, il y avait d'autres pratiques qu'on appelait VAE. Il y avait des gens qui, à partir de la VAE, celle-là, je veux dire, la, la seule, appelaient autrement le, la valorisation, j'ai aussi sur des dossiers pour la, la fonction publique. Dans la fonction publique, il y avait, on va mettre la VAE dans la fonction publique. Bon, on est dans un groupe de travail interministériel, piloté par ceux qui vont bien, FP, et, euh, des AFP Et j'entends des choses passionnantes. Moi, je leur posais la question, mais attendez, ça fonctionne par concours, ça fait comment vous allez... Il mmh. n'y a plus de concours Comment on... Alors finalement, ils ont fait changer le, et ils sont passés sur des aspects de valorisation qui fait qu'il y a des dispenses de d'épreuves qui peuvent être acquises par des dossiers, par des choses comme ça. Mais euh, la VAE, effectivement, je, dis, je vais peut-être arrêter de le dire accès à des certifications faut pas ça, 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 ce dispositif on peut faire d'autres dispositifs voilà on peut faire d'autres dispositifs là, mais ce dispositif moi j'y tiens entre guillemets parce que euh, il, si on le développait encore plus il pourra apporter beaucoup plus celle qu'il est fait. Alors, améliorer le fonctionnement, améliorer... Il y a plein de choses. Moi, j'ai écrit plein de textes là-dessus, notamment pour faire des propositions, parce que de dire que ça marche pas, ça, c'est une, une habitude, hein, de beaucoup. C'est pas bien, c'est pas ci, c'est pas ça. Et déjà, on a ça. Euh, on commence à avoir quelques années de recul, puisque depuis 2002, ça fait 17 ans. Jetons pas le bébé éclos du bain, essayons de voir comment on peut faire évoluer dans le respect, effectivement, de cet aspect-là et de cette voix particulière Et je le disais tout à l'heure, quand on commence à remettre un peu de formation, un peu de ci, un peu de ça, c'est pas que j'ai une, 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 une opposition idéologique, je ne sais pas quoi, mais moi je me suis assez battu, j'ai constaté sur le terrain la difficulté qu'avaient même des collègues qui pensaient que formation parce qu'ils avaient été, entre guillemets, ils n'avaient connu que ça et on ne peut obtenir des certifications que par là, et qui, à notre voile, n'en est pas question. un exemple, et j'arrêterai là-dessus. Dans le supérieur, le plus gros problème qu'on a pu avoir, c'est dans des écoles euh, un peu renommées. Et alors, ce n'était pas la valeur du diplôme qui me disait que quand je discutais avec des jeunes qui étaient dans ces écoles, ils me disaient, attends, on sait pardonnez-moi l'expression, mais tapé les concours, les années d'On on n'a pas eu de jeunesse, on n'a pas eu d'op, pour bachoter, pour faire des prépas et des machins, et on pourrait obtenir, en ayant travaillé au même âge, donc en ayant des salaires, en ayant vécu une vie classique de citoyen et de jeune, on pourrait, 5, 6 ans, 10 ans après, obtenir le même diplôme grâce à cette expérience et là, c'était intéressant, les débats qu'il pouvaient oui, y avoir. On voyait sûr. que c'était autre chose. Ouais. Pour ça, je dis, il est important d'analyser au fur et à mesure. Moi, j'avais essayé de le faire, acteur par acteur. Pourquoi les partenaires sociaux n'ont pas trop intérêt à développer la VAE non plus Tu aurais pu me le demander. J'aime bien, pourquoi oui, les partenaires sociaux... Celle-là,
0: je la temporisais, justement, <rire> parce qu'on on a promis les chiffres tout à l'heure, on les a pas donnés. Donc,
1: allons-y. Alors... <rire> Sans, je n'ai pas mon habitude de noyer, mais simplement dire que ça représente en 2018, il y a 25 728, je suis précis, euh, diplômes délivrés par euh, la validation des acquis euh, professionnels, mmh. hein, d'expérience. Voilà. J'ai sorti des chiffres sur l'enseignement, sur l'éducation nationale. Ils délivrent, eux, 1 300 000 diplômes par autre, d'autres voies, voies de, des examens classiques. Donc euh, faites le rapport, ça m'a rappelé quand je pilotais le, je pesais, entre guillemets comme on dit toujours dans les débats quand on discute d'argent, 0,3% à l'époque de ce qui se faisait dans cette grande maison. Donc ça aussi c'est un élément à prendre en compte, la VAE mmh. c'est tout petit, mmh. c'est grand par le projet, c'est grand par les débats, par ce que ça met en œuvre. on dit souvent c'est un levier pour faire beaucoup de choses, et, bou bouger beaucoup de choses, et c'est vrai les certifications, la construction, le, les reconnaissances qu'on a déjà évoquées pour partie. Mais dans l'univers de la certification classique, aujourd'hui, ça ne pèse rien. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, euh, le, 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 dans les ministères notamment, ça a été de dire, bah, en termes budgétaires, vous vous, vous vous appuyez sur le budget classique. Parce que c'est tellement petit, mais c'est tellement petit que euh, c'est pas reconnu. C'est pas reconnu comme quelque chose de développement. Il n'y a eu qu'un moment... Moi, je le dis dans l'histoire de l'AVE, où on a boosté un petit peu le dispositif, c'est quand il y a eu une mission interministérielle de développement de l'AVE sous Dominique de Villepin. On avait fait un rapport à ce moment-là et bon, il était bien passé. Et, ça avait, il y avait eu un pilotage qui était fait à l'époque par le délégué général, euh, le DGFP, euh, ministère du travail,
0: donc direction générale euh, de l'emploi et de la formation professionnelle. Et la
1: professionnelle. formation professionnelle, euh, réunissant dans un premier temps, on avait réuni tous les ministères certificateurs et on avait travaillé pour la première fois ensemble pour essayer d'unifier. Là, on n'était pas dans la complémentarité, mais d'unifier les procédures, les documents. Les délais, les, vous voyez, tous ces aspects-là, et puis de progresser en fonction de ce que faisaient les uns et les autres, c'est-à-dire partager l'expérience, nous aussi, puisqu'on mettait le dispositif en place pendant trois ans. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, il y a eu des progrès importants pour développer la qualité des dispositifs, la lisibilité des dispositifs, et comme toujours, ça a été porté pendant trois ans politiquement, et ça a été abandonné euh, au bout de trois ans. Il n'y a pas eu de suite de cet aspect-là, donc il n'y a plus pu de commande politique.
3: Commune 93
4: Dans ma rue, il y a deux boutiques, dans l'une on vend de l'eau, dans l'autre on vend du lait. La première n'est pas sympathique, mais la seconde, en revanche, où l'on vend du lait, lait. Et c'est pour ça que tous les passants la montrent du doigt en disant « À qui les vols le dévide lait ?» Ah qui les de le bilos, de c'est beau, les bilos laid. S'il est un des bibos, c'est bien le beau des Au débido, il y a le beau bobby. Au débido, il y a la belle Babé, Ils sont vraiment gentils, chacun dans leur débit. Mais le bobby et la Babé sont ennemis. Car les badauds sont emballés par les bidons de les Mais on maudit. Le lent débit, le lent débit des longs bidons du débit d'eau de Bobby. Aussi Babé, ses bidons vidés. Elle les envoie sur le dos de Bobby. Et Bobby lui répond, en vidant les bidons, les bidons d'eau sang, allez-dans. Oh, les bidons d'eau de sang, allez-dans. Les bidons d'eau de les vies, allez-dans. Dans ma rue, il y a un mariage, celui du beau Bobby et de la belle Babé. Les v'là tous deux en ménage. Le débit d'eau épouse le grand beau débit de lait. Ils ont repeint leur boutique en blanc. Et chacun dit, en y allant, qui oh, qui beau le des Oh, quel palais le débit de l'eau, de lait si beau, débit de l'eau bas pas S'il est un débit beau, c'est bien le beau débit de lait. Bobby a mis du lait dans son eau, et la babée de l'eau dans son lait. Ils ont enfin compris que leurs débits unis font le plus grand, le plus joli, les beaux débits. Et les badeaux sont les par les bidons, les babes. oui, mais Bobby, Garde pour lui Les deux plus beaux bidons de lait De la babe et jolie Et maintenant si vous y allez vous entendrez le joyeux babil de, de beaux bébés blonds qui font tomber d'un bond. Tous les bidons de l'aide de la maison. Tous les bidons de l'aide de la maison. Tous les bidons de l'aide de la maison. Ils se battent à coups de beaux bidons. C'est ma vie, c'est ma vie, allez donc. Euh,
0: on est toujours sur Cause à effet, premier magazine radio du travail, de l'emploi et de la formation en Ile-de-France sur 93. Point 1, et on va tout de suite écouter la chronique de Patrick.
2: Comment l'homme s'instruit-il Comment produisons-nous de la connaissance David Hume, philosophe empiriste, dirait que tout part du sensible. Mais qu'est-ce que cela veut dire L'empirisme est un courant philosophique pour lequel l'expérience sensible est à l'origine de toute connaissance. Les connaissances sont issues de l'empirie, c'est-à-dire des données de l'expérience. Mais alors, que nous dit Hume Que tout part du sensible, qu'est-ce à dire Eh bien, que les idées ne nous sont pas livrées toutes faites à la naissance, que la logique n'explique aucune causalité et que les idées se construisent sur les habitudes. La certitude repose sur la croyance et la raison sur la coutume. Plus j'emmagasine de souvenirs, plus je les compare entre eux, plus je reconnais les événements qui se succèdent. Je ne raisonne pas par logique. Je crois qu'une succession d'événements qui s'est produite plusieurs fois se reproduira. Pour Hume, le raisonnement causal, le concept de causalité, en quelque sorte, est acquis par l'expérience. On constate la conjonction constante d'événements. Il n'y a pas d'inférence, il n'y a pas de conjonction nécessaire. Je sais que le soleil se lève demain matin, ou je le crois. Je le crois, parce que cela s'est toujours produit. Hume était en quelque sorte un, un sceptique, mais pas un sceptique qui doute systématiquement de tout pour ne croire en rien. C'est juste un sceptique qui doute de l'étendue de la connaissance humaine. Pour mieux comprendre, examinons une théorie contraire à l'empirisme. Une théorie qui considère que les idées préexistent à l'expérience dans notre esprit. Descartes, par exemple, considérait cela et arguait que par les sens, on réveille en nous les idées correspondantes des choses, vues, touchées, senties, idées des choses qui permettent de les penser. Après tout, les idées ne sont-elles pas générales alors que l'expérience est toujours particulière Il propose pour démontrer sa théorie la fameuse expérience de pensée, du morceau de cire. « Je fais fondre un morceau de cire ». Comment expliquer que je reconnais un morceau de cire avant et après que je ne l'ai chauffé Il n'a plus la même forme, la même couleur, la même odeur. De froid, il est devenu chaud. Mes sens me disent que ce n'est plus le même objet, et pourtant, je sais bien que c'est le même morceau de cire. Donc, c'est bien mon esprit qui, qui perçoit. Bon alors, d'où viennent les idées, euh, bordel Enfin, bordel, c'est de moi, hein. ce n'est ni de Hume euh, ni de Descartes. » Eh bien, figurez-vous que Kant propose une explication qui pourrait synthétiser les deux approches qui nous semblent bien en avoir été nourries. Kant nous dit que l'expérience est sans aucun doute le premier produit que notre entendement obtient en élaborant la matière brute des sensations. Elle nous dit bien ce qui est, mais elle ne dit pas ce qu'il faut que cela soit d'une manière nécessaire, ainsi et pas autrement, nous dit-il dans Critique de la raison pure. Le savoir-faire ne produit pas nécessairement du savoir et on ne s'instruit pas seulement en faisant. L'expérience ne nous instruit que lorsqu'elle répond à un problème que nous nous sommes posé. Peut-être pourrions-nous en conclure que savoir-faire ne signifie pas savoir-que et savoir-que ne suffit pas pour savoir-faire. Quant à nos candidats à VE dont il est question aujourd'hui, ne doivent-ils pas démontrer que l'expérience les a instruits
0: Cette, euh, cette laisser songeur, euh, Gilles. Respect. Respect, alors peut-être qu'on pourrait...
2: Euh, merci, je... alors moi je voudrais aussi que, puisqu'on puisqu parle de respect, respect à monsieur Pierre Guénancia dans La Voix des Idées de Descartes à Hume, parce que c'est grâce à la lecture, entre autres, de ce livre que j'ai pu euh, produire euh, cette ouais. chronique.
0: Aux presses universitaires de voilà, France. Voilà, aux
2: presses universitaires de France. Donc merci monsieur Pierre Guénancia, vous pourrez découvrir à travers ce livre La Voix des Idées, on va de Descartes jusqu'à Hume, et vous pourrez en oui. savoir beaucoup plus qu'au travers le peu que j'ai pu
0: vous raconter. Ouais. alors du coup j'aimerais tourner notre... Euh... Notre, euh, euh, cette chronique en, en une question euh, qui est peut-être une, une, une question très simple euh, on parle de validation d'acquis d'expérience on ne parle pas de validation d'expérience il y a un choix des mots qui est un choix des mots très pesé et, euh, et ça me paraît une manière plus simple de rebondir que <rire> de le faire directement <rire> sur Kant mais du coup voilà pourquoi, pourquoi c'est quoi cette nuance avec le mot avec l'acquis c'est quoi cette, cette petite... Euh,
1: l'expérience, elle n'est pas forcément bonne en soi. Tout est expérience, mais il y a des expériences qu'il ne vaut peut-être pas mieux reproduire. Donc, euh, on est dans une logique euh, du bien. C'est euh, les acquis de l'expérience, ou dans, dans le sens effectivement plus positif. positif. C'est pour ça que ça a été... C'est pour ça que ce n'est pas simple non plus. et Il ne s'agit pas... Premier, premier travail pour l'impétrant, je dirais, c'est d'écrire l'expérience. Mais le travail qui devra être fait après par rapport au jury, ce sont sur les acquis. On ne demande pas à l'individu, normalement, on ne demande pas à l'individu de décrire ses acquis. C'est mmh. un, un métier, c'est. Tout le monde ne peut pas, c'est -ce qu -ce que... de faire le tri, quoi, c'est de faire le tri, mais l'individu, c'est d'exposer effectivement les expériences qui sont en lien, le plus en lien possible, avec le référentiel, je ne refais pas ce que j'ai déjà dit, ouais. la certification postulée. À partir de ça et de la qualité de ce qu'il y a dedans, il doit être, euh, on doit être capable au niveau d'un jury, qui examine normalement le dossier bah, pour quand il y a un passage devant le jury, et ce qui est le cas normalement pour tout. Le jury doit examiner ce dossier avant de recevoir la personne, effectivement, pour pouvoir, effectivement, interroger sur la partie acquis et pas sur l'expérience. C'est-à-dire, l'expérience, elle est passée, elle, a été, elle est faite et autres, mais qu'est-ce qu'on en tire C'est l'aspect réflexif. C'est le travail sur l'expérience qui est important. Qu'est-ce que ça Parce que sans ça, je veux dire, c'est pas parce qu'en plus on a fait quelque chose qu'on l'a bien fait et puis qu'on est capable de, de le refaire. On peut avoir fait quelque chose par hasard, tu fait quelque chose sous la contrainte, sous là, et dans une autre situation, on sera incapable de le refaire. Donc voilà, un peu euh, schématiquement présenté, mais le pourquoi des acquis de l'expérience. C'est pour ça que le, je suis tout à fait d'accord avec toi, le choix des mots n'est pas, euh, pas neutre, et continue à ne pas être neutre non plus. Tu aurais pu me dire pourquoi validation Pourquoi pas valorisation Moi j'ai mes, euh, mes débats avec mes valoriseurs, je leur dis valoriser, ça ouvre peut-être plus de portes, mais moi je parle de validation. C'est-à-dire une forme de reconnaissance. Quand on valide quelque chose, on reconnaît quelque chose et on lui donne une valeur. Mm -hmm. Et la valeur en question, c'est... Le bout de papier, c'est le fait d'obtenir une certification. Mm -hmm. Alors ouais. qu'une valorisation, c'est de dire que ton expérience... Bah, tu peux valoriser ton expérience en faisant un, pardon, un, un bilan de compétences où on sortira effectivement des éléments qui sortent de... Mais ça t'aura un papier qui te dit que... T'es plus ceci, t'es plus cela. C'est important, qui te permet de te repérer, de préparer un projet. Mais en sortie, t'as rien de plus. Je veux mmh. dire, de concret, de monnayable, de t'as rien. Alors Bien que sûr. là, oui, on est dans cette logique-là. Et je clair. dis une nouvelle fois, je, je, enfin, je la défends pas en disant c'est ce qu'il y a de mieux et tout. Je dis que ce dispositif a cette valeur-là. Voilà, mmh. du tout. Et c'est déjà beaucoup. Pour mmh. ça, je dis, euh, ne lui demandons pas... Euh, c'est un regard sur le rétro. On disait toujours, c'est un regard dans le rétroviseur. On ne peut valider que ce qu'on a déjà fait, l'expérience qu'on a eue. Donc, ouais, faire d'outils, de prospective dans le cadre d'ingestion prévisionnelle, et arrêter de mélanger tout, je dis non. Faisons déjà ça bien, et on peut... parler d'outils, Stéphane, tout à l'heure. C'est un outil, il ne faut pas lui en demander plus que, donc il faut savoir ce qu'il peut donner, par contre. Et avec cet outil, on peut effectivement enclencher des choses après autre dispositif, autre approche sur qu'est-ce qu'on pourrait faire demain. Mais là, c'est un référentiel qui existe et c'est l'expérience qui a été passée. Donc euh, voilà, c'est la marche qui peut permettre après d'envisager un projet. Moi, j'ai je, je, essayé dans ma propre maison de dire euh, que, de proposer que tous nos auditeurs, c'est le nom de nos stagiaires, enfin, la dénomination, devraient passer par la validation des acquis en amont à chaque, tout le temps. Puisque 95% chez nous, ce sont des adultes, et l'âge moyen est de 35 ans. Donc euh, on est bien dans la cible de gens qui ont une expérience. Euh, depuis au moins un an, ça <rire> Maintenant, il faut, faut être fort pour ne pas avoir un an. Mais euh, euh, devrait, systématiquement, pourrait potentiellement euh, passer par ça. Et je pense que ça permettrait effectivement déjà bah, de raccourcir euh, l'obtention totale, mais aussi de raccourcir énormément les, les, les formations. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important aussi. De refaire faire, c'est aussi un des freins à la formation, c'est de refaire faire des choses que les gens n'ont pas besoin de faire. Mais pour des raisons... X et Y, on va le dire gentiment, euh, qu'on habille avec des histoires pédagogiques, ils sont, avec le général que des histoires financières, euh, on les oblige à, si t'as pas fait, là, 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 tu peux pas prétendre à. Voilà. Mm -hmm. Alors que là, on est effectivement dans une autre configuration, dans une logique de parcours, mais une vraie logique de parcours pour moi, où on, on utilise des dispositifs. On prend pas un dispositif qu'on va tordre et qu'on va lui faire faire un truc où les gens vont les perdre. Mm -hmm. De toute façon, on va les perdre, parce que ça peut pas tenir, quoi. Il va y avoir des échecs après, euh, qu'on expliquera euh, en disant, oh là là, c est, c est, c est pas, pas, ça n'a pas été si, ça n'a pas été non. Simplement, on a utilisé un dispositif autrement que ce pour quoi il était censé être fait.
0: Donc ça, tu l'as proposé euh, chez toi, c'est pas oui, tout à fait Oui, plusieurs fois, ça fait des... Euh, non, non,
1: euh... j'ai eu l'occasion euh, d'en parler, euh,
0: oui, oui, d'expliquer
1: mais... à certains décideurs, quand on est dans la réflexion un peu prospective. Mmh comment on pourrait faire évoluer effectivement les choses oui.
0: ?– Non mais voilà, c'est ça, moi je voulais aller sur cette dimension prospective, c'est pas neutre dans la mesure où oui. tu n'es pas seulement euh, euh, en posture de proposition comme ça peut se faire dans, dans toutes sortes de boîtes, mais surtout, tu as fait partie des accords, enfin, euh, tu as fait partie de la négociation en 2002, tu as fait partie de la mission, euh, la seule qui a existé, on, on l'a mentionné tout oui. à l'heure, euh, à l'éducation nationale. – Et puis l'interministériel
1: coup... aussi, je représentais l'Éduc, et à l'Europe, et je ministériel, effectivement, ouais. le, la France. Voilà, on ouais. siégeait. Mais euh, oui, mais après. Euh... Ah mais
0: du coup, du coup est-ce que c'est ça l'avenir de, de la VAE Est-ce que l'avenir la, de la VAE fait partie, doit, ou doit faire partie de la formation Qu'est-ce qu'elle va devenir Et, et est-ce que ça s'éloigne de, de ce regard que tu portes, toi, sur la Deux VAE Deux
1: choses. Prospectif, enfin, tel que je le vois se faire, oui, moi, j'ai l'impression que ce que j'entends et ce que je vois, la formation est en train, je vais pas dire de prendre sa revanche, mais de reprendre un petit peu ce qu'elle avait cru perdre. Et euh, moi, je trouve que c'est dommage. Voilà. Je trouve que c'est dommage par rapport au dispositif, une nouvelle fois. Mon origine, c'est consultant formateur. Euh, voilà. Donc, euh, j'ai rien contre la formation. Je veux dire, c'est euh, autre chose. Je trouve que c'est dommage, effectivement, de ne pas continuer, de ne pas accentuer, je dirais, parce qu'on va continuer quand même, mais de ne pas accentuer vraiment cette, ce, par rapport à des travaux sur l'expérience, sur la valeur de l'expérience. Euh, Patrick en parlait dans, dans, dans sa chronique d'un haut niveau, hein. mais, mais je veux dire, sur l'expérience, il s'écrit bien sûr des choses, mais au travers de 17 ans d'œil, il y a encore beaucoup de choses à, à écrire, et il y a beaucoup de choses qui pourraient permettre de faire évoluer beaucoup de dispositifs, et qui pourraient faire bouger aussi beaucoup d'aspects au niveau de la formation. Mais pas, j'utilise l'un avec l'autre, et j'ai eu, historiquement, je peux le dire aussi, j'ai eu me battre contre ça, une époque où j'étais en charge d'œil avec des pratiques où d'un côté, il euh, était reçu un individu qui pré voulait prétendre à obtenir l'heure, on lui disait, on avait, euh, ouais, mais faites en même temps, euh, ça serait plus sûr, parce que là, euh, ça vous manquera, donc on inscrivait deux fois. Frais d'inscription, je veux dire, ça c'est la pratique d'organismes de formation qui a besoin de faire vivre, euh, ça existe. Hein, je suis hein. désolé, ça existe pas à tous, mais ça existe, ils ont besoin de vivre. Donc euh, là, mes interrogations, c'est que vous n'êtes pas sans savoir, messieurs, que il y a une loi qui est en cours d'application de démarrage qui déjà euh, a des effets importants sur les organismes de formation, sur tous les gens qui interviennent, mais pas des effets euh, en termes de précarité euh, mmh. très très importants, parce qu'il y a vraiment une réforme. C'est la première depuis 1971 à mes yeux, où on a tendance à parler de changement de paradigme. Là, non, il faut être sérieux. Ouais. donc C'est que le paradigme, ça tu, se
0: gère. Tu cites la loi euh,
1: liberté pour, euh, choisir, oui, son pour choisir son avenir professionnel. Pour choisir son avenir professionnel, qui rebat les cartes totalement. Mmh. Dès cette année, dès 2019, avec ce qu'on appelle une année transitoire, mais qui pose déjà tous les jours dans les journaux professionnels. Ce matin, c'était le président d'un syndicat euh, patronal des PME qui euh, parlait des effets négatifs, la perte d'eux pour les, les salariés de 30 à, à, à 350 de 50, pardon, à 350 salariés. Le fait qu'il y avait pu avoir d'argent pour pour ça, on est vraiment sur... Euh, un changement important, de, tous ordres, de mmh. tous ordres. Et les organismes de formation, donc y compris les certificateurs, parce qu'ils font de la formation, hein, fondamentalement aussi, sont plus que percutés par ça. Il y a des vraies questions d'évolution qu'il faut qu'ils se posent très rapidement. Très, très rapidement. Donc, y compris, la validation des acquis et pas complètement en dehors de cet aspect. là Je le disais tout à l'heure... Par la voix de sa, la ministre du Travail, effectivement, elle en avait parlé il y a déjà quelques mois. Moi, j'avais écrit en disant bah, « Madame la ministre, au mois de juillet, vous nous dites qu'en septembre, il y aura une mission. » J'avais écrit ça au mois de décembre. C'était peut-être pas la bonne année. Et puis bon, on ne pas que c'est moi qui ai déclenché. Mais je sais que depuis un mois, il y a des choses qui sembleraient se faire, de ce que j'expliquais tout à l'heure, des groupes de travail sur cet aspect. Donc la validisation des acquis, qui n'a pas encore bougé grand-chose, dans cette loi de septembre 2018, devrait aussi, quand je suis incapable de le dire, mais à mon avis, ça devrait aller assez vite, on devrait avoir des évolutions, quelles qu'elles soient. Mmh. Et j'entends mmh. beaucoup, beaucoup, parce que je connais certains des acteurs qui ont été invités à participer, ce sont des gens qui sont sur la logique parcours mixte, formation, euh, voilà. Parce remet, euh, en fait, on remet la gestion des, des parcours professionnels
2: des personnes entre leurs mains, à travers le CPF, ouais. et on... On en enlève un petit peu... Voilà, la, la gestion par l'entreprise aurait tendance, euh, du moins par, euh, par certains... à disparaître pour certains dispositifs, puisqu'avant le CPF était euh, co... Euh, enfin, on a eu le DIF qui consistait à un échange entre l'employeur et le salarié mmh. pour euh, ensemble convenir d'un dispositif de formation... On a le CPF qui change un peu la donne, si ce n'est qu'on peut tout de même se former sur le temps de travail si l'employeur veut bien. Donc le compte personnel de formation. Le compte personnel de formation, mm -hmm. voilà. Et là, on en est à un compte personnel de formation qui, euh, avec une gestion qui est complètement entre les mains de l'individu, de la personne, avec un, une bientôt une application sur euh, les smartphones, si j'ai bien compris, mm -hmm. au travers laquelle je vais pouvoir euh, décider d un, d un, de ma
0: formation. Et, tout. Euh, c'est ça que tu crains, Gilles C'est la complexification du, de l'ingénierie de parcours
1: Il y a plusieurs choses. Peut-être un autre débat, mais me <rire> pose la question. Non, 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 non. Alors, sur cet aspect-là, on m'expliquera comment, euh, au mois d'octobre, puisqu'on nous le promet au mois d'octobre, un individu lambda qu'on sait que, déjà, il n'accède pas à la formation de tous les dispositifs qui avaient avant, c'est ce qu'on nous dit, c'est pour ça qu'il y a eu cette réforme, mm -hmm. va pouvoir effectivement, sur son smartphone, on sait qu'il en est un, il faut espérer, première chose, mais... On va, tout le monde va en avoir. Choisir une formation, donc sélectionner une formation, contacter directement l'organisme qui l'a fait, avoir les prix, les durées, s'inscrire, voilà, payer, mmh. et avoir jusqu'à la convocation, euh, tout ça fait dessus. Moi, je veux bien... En théorie, je veux dire, c'est très bien l'individu, l'individu, c'est la mode, hein, depuis des années, on renvoie la responsabilité tous individus, le premier dossier, ça avait été le chômage, c'était aussi... Donc c'était très intéressant, ces chômeurs qui sont responsables de leur chômage, tout le monde le sait, là, la formation, ce sera clair et net, ceux qui ne vont pas se former, là, on pourra... ce sera de leur faute. Sauf que, euh, on m'expliquera, déjà, l'aspect technique, c'est quelque chose d'impressionnant, mais faisons confiance à la technique, on dit que ça marche. Mais euh, les gens ont déjà du mal à s'inscrire euh, là. Je veux dire, ça va pour les catégories CSP, important pour euh, ceux qu'on ont l'habitude de. Mais euh, aujourd'hui, euh, c'est pas ça la vraie vie. Hein. C'est pas ça, aller dans les gares, aller partout. Moi, je suis sidéré de voir encore euh, ma gare de Lyon, que je prends tous les jours, des jeunes, avoir du mal à à faire des réservations et demander, même demander, ça m'est arrivé quand ils me demandent. Et des fois, je parle pas de migrants, hein. je parle de... Ce qui, qui semble parler à peu près correctement. Bon, c'est plusieurs trucs, c'est trop. Donc là, avec quelque chose euh, euh, qui mène le truc de bout en bout, moi, je veux bien. Pourquoi pas On verra. De toute façon, l'avenir nous dira que, première chose, deuxième chose, cette loi, euh, par, je disais en préambule, c'est un constat, effectivement, il y a une somme importante, entre une trentaine de milliards, c'est pas vrai, parce que dedans, il y a les salaires, on mélange les chèvres, hein, comme d'habitude, torchons et les serviettes, mais... C'est quand même des sommes importantes, et effectivement, ça va toujours au même, on le sait. Ben, déjà, pourquoi Au plus formés Parce qu'ils savent décrypter les procédures, ils savent décrypter l'œil, ils savent aller sur les sites internet, ils savent aller sur les. Je disais, le répertoire national d'œil, il n'y a pas grand monde qui est capable d'aller se repérer dessus, à part les professionnels, et encore, il y en a qui ont du mal, parce que c'est codé, parce que c'est. Il faut toute un, une capacité, une agilité intellectuelle, que quand on n'est pas dedans, c'est pas si évident. De faire le bon choix en plus, comment on le fait et le choix qui a été fait sur cette loi, ça a été de dire on est, c'est le discours à périmètre égal financier, mais on va mettre l'accent sur deux choses qu'on n'accepte plus, c'est qu'il y a du chômage des jeunes trop important et du chômage de longue durée trop important. Au lieu de diffuser l'argent sur et les salariés si et ça, on va mettre un maximum d'argent. Après, il y a le pic. Le programme d'investissement sur les compétences, 15 milliards, là, qui est centré sur les bas niveaux. sur Donc les questions qui se posent, l'aspect cotisation de financement, ça a été complètement changé pour les entreprises. Et il y a des choses qui ont été supprimées. Alors c'est bien des cotisations au moins, c'est le gros fantasme sur pas mal. Hein. On cotise plus, donc on est plus heureux, sauf que les contreparties qu'il y a derrière n'existent plus non plus. Et dans les entreprises de 50, je le disais tout à l'heure, 350 salariés, propres syndicats de, des, des, des patrons de ces, ces boîtes-là, euh, sont en train de monter au créneau, ils de font depuis le début, en disant, mais s'il n'y a plus d'argent mutualisé pour... Comment on va accompagner, comment on va aider les salariés à maintenir, développer les compétences, accéder euh, aux formations qui pourront avoir... Enfin, Terminé, puisqu'il n'y a plus d'argent. L'argent, euh, c'est le même, il est mis ailleurs. C'est un choix, hein, moi, je, je veux dire, j'ai pas... Comme je le dis là, c'est pas critique, c'est de savoir être conscient. Mmh. On ne peut pas demander les mêmes choses une fois que le contexte a changé. C'est pour ça que je dis que c'est radical, parce que tous les organismes qui y pouvaient vivre sur des plans de formation, des projets de formation pour pas mal de ces entreprises, il bah, n'y a plus ces projets. Donc, il euh, n'y a, a plus ces commandes, il n'y a plus le... Voilà, c'est déjà un des premiers faits. Et il va y en avoir beaucoup d'autres. Donc, euh, cette loi pose pour quand même question. Dernier aspect... Vous savez que c'était depuis 1971, c'était le paritarisme de gestion, c'était le dernier dossier que la formation professionnelle en France, que les partenaires sociaux avaient à leur main. Voilà. C'est fini. Vous avez un organisme tentaculaire qui a été créé par cette loi, là, de septembre 2018, qui s'appelle France Compétences, avec une composition intéressante, où vous voyez que dans les textes, une nouvelle fois, s'il faut les lire les textes, moi j'engage... Bon. Euh, c'est l'État, par la voix du ministre du Travail et son représentant, le directeur général de France Compétences, qui a la décision finale sur tous les dossiers et les arbitrages. Et cet organisme contrôle tout. La circulation des financements, le montant de... La qualité des organismes, la qualité des formations, regardez ces missions, c'est fabuleux. C'est fabuleux. On a une reconcentration par l'État des pouvoirs. Alors qu'on nous parle depuis 30 ans de décentralisation, que la formation n'en fait partie. C'était les régions qui, depuis quelques années, avaient la main sur. organisaient. Voilà. Maintenant, c'est, au travers de France Compétences, l'État qui reprend la main. Le CPF qui a été évoqué, introduit par Patrick, elle est où le, la trésorerie Elle est à la caisse des dépôts et consignations. Je rien contre la caisse des dépôts, mais tout est repris en main au niveau de, de l'État. C'est un choix politique. Donc on verra effectivement... C'est pour ça que existe un vrai changement. Parce que derrière, ça a des implications très importantes. Pour les acteurs. Mais ça va en avoir également pour les individus. C'est-à-dire auprès de qui ils vont pouvoir s'adresser. Alors, le CP, pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose. Puisque l'appel à projet n'est pas encore sorti. Et c'est France Compétences qui doit sortir l'appel à projet pour qu'il les organismes dans chaque région. Évolution professionnelle. Conseiller oui, en conseil évolution
2: professionnelle. Il
1: y a des dispositifs, mais c'est pour ça que je disais que c'est une année importante cette année de transition, parce que tous ces dispositifs qui sont prévus dans la loi, bah, ils vont se mettre en œuvre petit à petit. N'empêche qu'ils bousculent beaucoup de choses et qu'on fonctionne complètement. Ceux qui dispensaient déjà ce type de, 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 de dispositif, bah, ce c'est plus les mêmes pour la plupart. C'est-à-dire qu'il va y avoir des ouvertures pour d'autres. Donc ré, réorganisation, changement, enfin... Tous les organismes qui intervenaient sur ça sont, sont impactés. Et puis je disais les régions. Les régions ont pu la main dessus, ben, ils avaient construit des choses. Ça devient... Ouais, c'est bien de... Fin, bien, le changement, c'est quelque chose certainement d'important, mais... À quel prix Moi, c'est la question que je pose aujourd'hui. À quel prix Et ça, on va le mesurer, je pense, assez rapidement. Donc, vous voyez, je ne suis pas d'un optimisme... Je suis optimiste de, de, de nature, je veux dire, mais, mais là, euh, bon, je ne fais pas l'observateur qui veut observer que ça se casse la figure, hein. Parce non, que, non, non, bien sûr. in fine, ce sont des individus, moi, ce qui m'importe, effectivement. C'est mmh. euh, pour ça que je suis dans la ouais. structure où je suis. Je ne suis pas venu par hasard. C'est vraiment de, de, de contribuer, de travailler sur un domaine que, qui m'est cher, quoi. La promotion sociale, et voilà. Mmh. Et bien, la promotion sociale, on n'en parle pas. Malgré le fait
0: que, justement, le, le, le financement euh, euh, soit... Euh, euh, aille beaucoup plus vers les demandeurs d'emploi maintenant que, que les personnes salariées. C'est-à-dire qu'il y, y a une croyance qui, qui émane du gouvernement, qui est que euh, la formation permet de trouver du travail. Et donc, mmh. du coup, ce, ce,
1: ce, ce déplacement, on a... Alors ça, c'est pas les seuls. Déjà, ceux d'avant, ils étaient revenus sur un vieux débat pour les vieux comme moi, sur l'adéquationnisme, mmh. emploi, formation. Alors, on alors a eu ça, ça dans les années Je dis une croyance,
0: c'est pas pour dénigrer la, la démarche du gouvernement, mais, non, mais. Bon, ok. <rire>
1: non, non, mais je veux comment... dire. cest
0: qu'en fait, on ne sait pas. Voilà, C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas d'études qui voilà, permettent voilà, clairement non, de non, démontrer que formation, formation
1: égale emploi. Non, voilà. Ça compte. On... Alors, des, des, des chercheurs très forts ont essayé d'expliquer qu'on était... on pouvait expliquer euh, une partie du chômage par la non-formation. Waouh! Mais la formation en tant que telle contribue. C'est comme la, comme outil contribue, mais c'est pas euh, je dire, l'adéquationnisme. On a essayé il y a déjà des décennies. Euh, on a du recul donc des études. Ça n'a rien démontré. Euh, euh, euh... En fait, c'est activité et travail et il y a emploi. Et,
2: ben oui, c'est pas f... c'est pas la formation de de là qui crée l'emploi, leur leur un besoin mmh. en formation ah. et puis. Euh...
1: C'est un peu comme j'entends, euh, une époque j'avais été très surpris par ça, puis j'avais un peu creusé ça, les, 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 la différence entre des gens qui obtiennent des diplômes initiaux et ce qu'ils font après. Alors il y a eu un débat, à un moment donné, au sein de l'éducation, ah, ah, ils ne préparent pas, bah, les gens euh, se mettaient dans les formations, tu l'as évoqué à un moment donné, quand ils sont jeunes, pour X raison, ils ne savent pas trop, que, puis après la vie professionnelle, c'est autre chose on peut arriver là, changer de secteur et autres, et on peut se retrouver avec... Je dis n'importe quoi, mais ça existe. Quelqu'un qui peut avoir un master de philosophie, qui est directeur administratif dans un grand groupe, dans un cabinet de conseil, dans un grand groupe, on va dire « mais attendez, ça n'a rien à voir ». Eh bien, il a euh, évolué, il, a, il y a ça aussi, il y a cet aspect-là. Donc, euh, il y a l'emploi, je vous mets les kilos de formation sur tel, là... Je suis désolé, euh, j'espère que là, ça va peut-être aller mieux, on va peut-être trouver la recette. Mais jusqu'ici, on ne l'avait pas trouvé. Donc, euh, on va voir. On va voir. Les premières choses qui sont signées, dans les conventions avec beaucoup d'argent derrière, c'est un peu ça. Et aujourd'hui, les premiers chiffres qu'on a sur l'emploi, je ne sais pas amener. Mais je disais, travail aussi, parce que c'est important pour moi. L'amont, c'est l'emploi. C'est pas clair. Bah, C'est-à-dire ouais. qu'on ne mesure pas des faits, des réformes, pour l'instant, okay. c'est un peu tôt. Mais je veux dire, euh, on va suivre, il faut suivre, mmh. voilà. Parce que si ça marche, tant mieux, je veux dire, si leur truc, euh, euh, on est un peu bousculé, bah, on s'adaptera, euh, non, mais voilà, mais, mais euh, faut il faut qu'il y ait des résultats, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'il y ait des résultats, vu le, les changements brutaux, en plus brutaux, la manière dont c'est imposé, c'est pas négocier, rien n'est négocié, tout est imposé, il euh, faut vraiment que ça marche, parce que ça va laisser des traces, quand même, au-delà de euh, certains organismes qui ont du souci à se faire. Mais ça, bon, c'est la vie. Il hein. n'y a pas que dans, dans notre Les corporation, euh, je dirais, pas que, là, que ça pose question. Voilà. j'en dirai pas plus.
0: Eh bien, non, disons <rire> plus. <rire> merci euh, beaucoup, euh, Gilles Schillenek, euh, d'être euh, passé nous voir et de nous avoir euh, éclairé sur euh, la question de la, la validation euh, euh, des acquis euh, d'expérience. Euh, merci, Patrick ça me fait plaisir et euh, merci également à Olive euh, qui nous a aidé euh, euh, pour la technique euh, la semaine prochaine nous recevrons euh, Valérie Cohen Scali pour parler euh, des conseillers d'orientation nous aurons l'occasion de lui demander à quoi sert un conseiller d'orientation on se retrouve donc euh, dimanche prochain à 15h sur 93.fm merci de nous avoir suivis bon après midi bonsoir à tous